0: Zuhörer zu einer neuen Folge von Film gedacht. Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film und mit Gast. Wollte ich gerade sagen. Wir haben den ersten Gast heute in unserem Podcast. Es hat ja auch nur über 30 Ausgaben gedauert. Und ähm, die Gästezusammenstellung oder die Konstellation aus Thema und Gast ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so naheliegend, denn wir haben heute. Ich hoffe, ich kriege es richtig hin. Christina N. Salamea zu Gast. Das habe ich richtig ausgesprochen, hoffe ich, oder?
1: So fast. Also Christina N. ist richtig, das ist aus dem, aus dem Britischen. Und Salamea ist tatsächlich aus dem Spanischen und wird halt so ausgesprochen, wie es geschrieben wird. Aber das, die meisten denken, dass das Z weich ist. Aber ja, also so gut wie richtig.
2: Okay, dann weiß ich das jetzt. Die Deutschen haben halt keine Zunge fürs Spanische.
0: Ah, man kennt dich ja vor allem sowieso unter dem Namen Chrissy, beziehungsweise unter den Namen Hello Chrissy bei YouTube und ich glaube bei Instagram hast du genau den gleichen Namen, ne? Genau, genau, Eine ungünstigerweise unterstrich Hello unterstrich Chrissy, weil nichts
1: anderes frei war.
0: Aber ja, cool, hallo zusammen und äh, voll schön, dass ich da sein darf. Ja, voll schön, dass du da bist und ähm, weshalb ich meinte, dass die Thema Gastkonstellation nicht so naheliegend ist, zumindest auf den ersten Blick, hat damit zu tun, dass man dich vermutlich am ehesten durch gewisse Synchronrollen in Animationsfilmen kennt. Ich als Außenstehende würde jetzt deine Hauptrolle in Raya und der letzte Drache als am bekanntesten erachten. Ich weiß nicht, mit welcher Rolle du dich am ehesten vorstellst bei anderen Leuten.
1: <lacht> ja, also wenn ich so äh, Sprecherakquise mache, sage ich schon als erstes, droppe ich natürlich Raya aus, Reihe aus äh, und der letzte Drache. Äh, ja, ist auf jeden Fall die äh, größte Rolle, die ich bisher sprechen durfte. Und ich glaube das, glaub nicht, dass es äh, noch bekannter oder größer wird als eine Disney-Prinzessin.
0: <lacht> ja, stimmt. Und ähm, aktuell, dein aktuelles Projekt ist ja Red. Ne, Du hast ja auch in Red oder Rot heißt er im Deutschen. Ich weiß nicht, wie groß ist da die Rolle, die du sprechen durftest, darfst? <lacht>
1: Boah, das sind so 30 bis 40 Takes, ich weiß es nicht ganz genau, da spreche ich die Tante Lilly in Disney Pixars Rot und das ist auch ganz interessant, weil das die El also vom Spiel her die älteste, die ich spreche, weil die ist glaube ich Ü50, ah. was halt auch äh, voll Spaß gemacht hat so, so.
2: Hast du dann tagelang Whisky gegurgelt?
1: <lacht> nee, das ist eher so eine Teleshopping Troller. Ja, und äh, so ein so ein, ähm, so ein hippes Tantchen. Ja, ja
2: Teleshopping ist auch reinster Horror. <lacht>
0: ja, gute Überleitung. Genau, denn das Witzige ist ja, wir haben jetzt über Animationsfilme gesprochen aufgrund deiner bisherigen Engagements. Aber du bist ja jetzt hier in einem Podcast mit dem Episodentitel oder mit dem Episodenthema der Diskurs über Gewalt in Filmen. Und ich würde behaupten, das Beste ist dass du selber einmal erklärst, weshalb du mir bei diesem Thema als erstes als Gast ins Gedächtnis kamst. Da gibt es ja eine sehr lustige Geschichte dazu. Ich
1: glaube zum einen, weil ich gerade meinen Kaffee aus einer My Little Pony-Tasse trinke. Aber zum anderen, und ich glaube, das ist der eigentliche Grund, äh, aktuell läuft im Kino äh, der Horrorfilm The Sadness. Und da spreche ich auch die Hauptrolle, beziehungsweise weibliche Hauptrolle, Katy. Was ich ganz lustig finde übrigens, weil ich das nie wusste, wie die ausgesprochen wird. Deswegen habe ich mal ges gesagt Cat. Weil ich äh, habe nie eine Synchron-Szene gehabt, wo ich den Namen gehört habe und dachte immer, ja, ich spreche Cat Und dann im Film, ich guck den Film und dann sagen die die ganze Zeit Katie Und ich so, oh,
0: ach, das bin das ist so jetzt ausgesprochen. Und das Amüsante ist, diese ganze die Anfrage, ob du die Rolle sprechen magst, kam an dem Tag zu dir, als wir erstmals mit dem Film in Berührung ja. kamen, nämlich bei Kino Plus. Ja. und ja. Und Daniel uns erzählt hat, wie denn der Film so ist und wir saßen beide da und dachten, na, wissen wir nicht so richtig und dann hast du eine Stunde später die Synchronanfrage bekommen. Ja, genau. Ja, wie
1: geil, dass du mich daran erinnerst und dass wir das jetzt hier festhalten. Ja, das, ist, das war krass. Ja, da hatte ich schon Respekt vor.
2: Damit könnte man super Clickbaiting-Artikel bauen. So nach Motto, in diesem Podcast enthüllt die Synchronsprecherin, dass sie ihre Rolle gar nicht wollte.
0: <lacht> aber das, ist, das klären wir aber noch auf, weil im Endeffekt war es ja mega geil. Genau. Dann würde ich jetzt mal ähm, an dich, Sydney, übergeben und auch sagen, dass du mit dabei bist. Das tut mir also, sehr leid. Ja, genau. Aber ich habe bisher, ich habe ein bisschen die Einleitung übernommen, ich würde sagen, so ein bisschen mit dem Thema loslegen, darfst du dann, damit das ein wenig ausgeglichen hier wird. Ja, immer du zugeht. darfst was sagen.
1: Ja,
2: ist, generell sind, ist es ja, sind Gäste ja dazu da, dass sie mehr reden als die Interviewer. Ob wir das durchziehen, werden wir gleich rausfinden. <lacht> Aber wir wollten halt heute äh, zum Diskurs über Gewalt in Filmen hinleiten. Aber wir, ich glaube, damit die Leute, die das hier hören, halt Kontext haben. Denn gerade bei solchen Themen ist ja, glaube ich, schon die individuelle Einschätzung auch von den eigenen Positionen zum Horrorkino abhängig. Und daher so als erster Kontext, äh, finde ich, sollten wir mal kurz drüber reden, wann wir jeweils angefangen haben, Horrorfilme oder brutale Filme generell zu schauen. Und ja, gebe ich dir doch dann den Vortritt als Gästin. Da mal zu erzählen, was war dein erst was war dein erster Horrorfilm? Es
1: war total unfreiwillig. Ähm, mein Bruder, ich habe einen älteren Bruder und der stand natürlich auf Horrorfilme, beziehungsweise ja, er mochte Horrorfilme und er fand es irgendwie cool seiner kleinen Schwester, die also ich war fünf Jahre alt, dann äh, harte oh. Horrorfilme zu zeigen. Also die ersten Horrorfilme, die ich mit fünf Jahren gesehen habe, beziehungsweise Szenen daraus, die mich dann für den Rest meines Lebens traumatisiert haben, waren Poltergeist und der weiße Hai und ja, und deswegen hatte ich eigentlich immer sehr Schwierigkeiten, dann im Nachhinein ähm, Horrorfilme zu gucken. Weil es natürlich den, was heißt natürlich, aber es hatte den gegenteiligen Effekt, dass ich, dass es mich nicht abhärtete, weil er dachte, ja, ich zeige dir das, damit ich meine Schwester abhärte und damit die richtig cool und tough wird. Und äh, genau, das waren so meine erste unfreiwilligen Berührungspunkte mit äh, dem Horrorgenre. Finde ich
2: gut, dass wir mit dir dann halt diese, ich glaube, das ist eine sehr weit verbreitete erste Berührung mit Horrorfilm. also wer jüngeres Geschwisterkind ist, höre hör ich das sehr oft, dass das so dieser klassische Weg ist, dass <lacht> tendenziell der Bruder, hier, guckt das. Äh, denn, äh, haben Antje und ich ja jeweils schon mal in einer anderen Ausgaben angedeutet, wir waren ja diese braven Kinder, die sich an die FSK-Freigabe gehalten haben, also bei mir erster Horrorfilm weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, weil da ist ja die Frage, es gibt ja sozusagen auch das schöne deutsche Wort Gruselkino, Gruselfilme, da ist ja die Frage, ist es ein Gruselfilm, ist es ein Horrorfilm mit FSK 6, 12, was auch immer, aber wirklich brutale Filme äh, angefangen, wirklich dann so, ja, mit 16 dann angefangen, die FSK-16-Dinger zu gucken. Wir haben äh, vor zwei Wochen über Quentin Tarantino gesprochen, also der gehörte zu meinen Einführungen ins FSK-16-Kino. Und mein erster FSK-18-Film, und so mein erster brutaler Film, war Gail Bill. Und mhm. ich glaube, da habe ich für mich dann aber auch ziemlich gut die Messlatte dann reingesetzt. Okay,
0: das ist also Gewalt. Schön. <lacht> Und ich glaube, Anche nicht ganz dieselbe Geschichte, aber ähnlich, oder? Nein, also mein erster Horrorfilm, das weiß ich, war Blair Witch Project, ähm, weil das einer der wenigen Horrorfilme ist, von denen man weiß, gut, die gelten in ihrem Horrorbereich als nicht zimperlich, aber er ist halt ab zwölf. Und wie du schon gesagt hast, ich habe mich sehr lange, oder nein, ich habe mich mein ganzes Leben lang an FSK-Freigaben gehalten. Das heißt, erst ab 16 oder 17 sogar habe ich angefangen, Ab, oder nee, ich glaube, ich war sogar noch älter. Also so richtig ein gutes Gefühl, einen FSK-16-Film aus dem Horrorbereich zu gucken, hatte ich erst so mit ja, 17, 18, 19. Aber das Lustige ist, die Hemmschwelle von 16 zu 18, die war total klein. Die Hemmschwelle von 12 zu 16, die war riesengroß. Und ähm, mich hat Horror aber immer schon extrem fasziniert und auch der Gewaltaspekt. Und das erste Mal, als ich mit Gewalt im Film auch er gegen meinen Willen konfrontiert wurde, war im Falle von Sieben. Denn meine damalige Englischlehrerin hatte in der Oberstufe die glorreiche Idee, <lacht> Filminterpretation und Analyse anhand von Sieben zu erklären. Und deshalb konnte ich nicht anders, als mir Sieben anzugucken. Und das hat mich durchaus angefixt. Und dann mhm ist so der erste Schritt, glaube, also zum richtig harten Gewaltkino, glaube ich, tatsächlich Saw gewesen. Auch ein Stück weit wegen dem wirklich sehr, sehr eingängigen äh, Pressezitat äh, aus der Cinema war das damals. Und ich muss sagen, es ist mit eins der besten Pressezitate, die ich jemals gelesen habe, nämlich nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw. Das habe ich immer noch total <lacht> im Kopf, weil ich finde, dass das durchaus äh, stimmt in diesem Fall. Und, ähm, aber wie gesagt, irgendwie, als ich dann FSK 16-Filme geguckt habe, dann war der Sprung zu 18 nicht mehr so groß. Und ich glaube, noch vor Saw kam tatsächlich der Scream Award auf Pro 7, wo ich mir dann, wo ja auch so die Most Memorable Mutilation, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, also die äh, beste Verstümmelungsszene beispielsweise, äh, prämiert wurde. Und so habe ich mich über Einzelszenen ins Gewaltkino irgendwie so reingeschmuggelt, möchte ich fast sagen. Was ich hier auch viel gemacht
2: habe, war, vor allem Saw passt da ja rein, weil Saw hat zwar mit 16 angefangen, aber hat ja sehr schnell dann den Sprung zu 18 gemacht und indiziert und was weiß ich alles. Und man wollte ja da irgendwie dennoch, selbst wenn man selbst und siehst so, du ja kann ich noch nicht gucken also guck ich es nicht irgendwie wollte ich halt wenigstens up to date sein was diese neue sehr erfolgreiche Filmreihe angeht und ich habe dann generell sehr viel damals bei Wikipedia oder bei Schnittberichte da mir so das durchgeht ich bin normalerweise keiner der Spoiler sucht ich will überrascht werden man kann einen Film ja nur einmal unvoreingenommen sehen aber da habe ich halt gesagt so ja gut jetzt will ich mal wissen was da in diesem Soulbau passiert na, und habe ich dann mir das alles durchgelesen so also, ah okay ja mm -hmm. und dann Kopf ab okay schön aha, aha, <lacht> uh -huh. und ich glaube <lacht> Feststellung da war halt die, das Kino im Kopf ist jedenfalls bei mir weit über dem was gezeigt werden darf anscheinend, weil zumindest bei mir ist generell, ich glaube, da kommt man dann so schon zum, zum Kern der Sache, wann immer ich höre, oh, Gewalt, 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 Gewalt und ich mir dann ausmache, okay, was passiert denn dann? Und dann kommt der Film, ist bei mir eigentlich nahezu immer dieses, ja, das ist halb so wild wie gedacht.
1: Was mir gerade auch spontan einfällt, so der erste Film äh, gewalttätige Film, für den ich mich tatsächlich auch ähm, aus eigener Entscheidung heraus begeistern konnte, war Battle Royale. Ich glaube, da war ich so 14, wo ich den für mich entdeckt habe und war halt super fasziniert davon, auch von ähm, äh, Prämisse. Ich würde gerne jetzt ein äh, Geld in eure Kasse tun. Wir machen das nicht. Hier darf man dieses man Wort sagen. sagen. Auch ein, genau, da war ich super fasziniert Wort. davon und habe auch ähm, ich weiß auch noch, dass ich dann allen meinen Freunden unbedingt diesen Film zeigen wollte. Und die haben sich wahrscheinlich nur gedacht, was ist das für eine verrückte Chrissy? Aber da
2: warst du dann ja wirklich doppelt äh, über das hinaus, was du damals durftest. Weil ja. damals war ja, ja nicht nur ab 18, ja. sondern damals war ja sogar indiziert. Ja,
1: ja, ich war, ich war böse. Und äh, ja, das war, das ist auch so ein, so ein Ding gewesen, dass man, wenn man ähm, solche Filme guckt, die man eigentlich nicht gucken darf, das macht ja auch oft den Reiz aus. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Teil des äh, Squid Game Hypes so ein bisschen, weil man dann in der Presse gelesen hat, dass Schulkinder sich auf äh, dem Pausenhof Ohrfeigen und solche Stories. Die hätten den, die Serie ja gar nicht gucken können oder dürfen. Aber ich glaube, da ist auch so ein Mutproben-Hype entstanden unter Jüngeren. Und das ist, war bei mir so ein bisschen der Effekt mit äh, Battle Royale oder auch einigen Animes, die ab 16 waren, die ich hätte, nicht hätte gucken dürfen.
2: Ich glaube, gerade bei Squid Game, äh, da gab es ja dann äh, bei... Anches Kollegen von äh, Kino Plus ja kurz dann die Diskussion, dass ja erstens viele bei Netflix nicht wissen, dass man halt eine Alterssperre einfügen kann. Und ich glaube, das hat dann halt dazu geführt, und man muss ja sagen, dass Kinder sich das anschauen, Squid Game mit seinen ähm, Straßenkreidefarben, mm ist natürlich auch anlockend, also auch ohne den Forbidden Fruit Effekt. Oh, ich darf das nicht gucken. Mm. War glaube ich einfach nur, ah, das sieht bunt aus und alle reden drüber. Mm. Oh,
1: ich habe das halt Blut. bei TikTok gab es halt ganz viele virale ähm, Squid Game Trends und da habe ich mir mal die Kommentare durchgelesen. Das war wie so ein Chat äh, von äh, ja, nicht volljährigen, die darüber diskutieren, wie kann ich das gucken? Darf ich das gucken? Meine Mutter sagt, ich darf das nicht gucken. Wie guckt ihr das? <lacht> das war schon wie so 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 ein bisschen so ein Deal Wie finde ich den Dealerei. Alterscode meiner
0: Eltern aus? Ja. Das
2: sind vier Ziffern, also wahrscheinlich irgendein Jahr wann du geboren wurdest, wann sie dich
0: kennengelernt haben irgendwas <lacht> Wahrscheinlich, keine Ahnung Aber jetzt wäre meine Frage im Hinblick zu Squid Game Hast du ähm, den Film damals primär gucken wollen, weil du tatsächlich gehört hast, der soll so gewalttätig sein denn dann kämen wir zur, ja, so zur Ich glaube du meinst
2: Battle Royale
0: äh, Was habe ich gesagt? Squid Game.
2: Du hast good Game. Battle Royale. Also, genau. Aber die sind ja verwandt.
0: Genau. Ich, ähm, genau. Ich meine natürlich, äh, ich meine natürlich Battle Royale. Und dann können wir direkt mal so ein bisschen zu, versuchen, zu evaluieren, warum wir denn überhaupt Gewaltfilme gucken, beziehungsweise ob wir, also, sonst wären wir hier nicht zu Gast. Wir drei. <lacht> ähm, <lacht> aber weshalb, ob, ob, ob wir die Gewalt überhaupt sehen wollen, wenn wir derartige Filme ähm, uns anschauen. Und wenn ja, warum? Das ist ja aber generell ein Thema, das wurde zugegebenermaßen in der Psychologie und so weiter schon sehr, sehr oft analysiert und besprochen. Gilt ja auch so für Themen wie Ballerspiele und so weiter, die genauso wie brutale Filme immer mal wieder kontrovers in den Medien diskutiert werden. Aber wie ist denn das bei uns dreien?
1: Also bei Battle Royale war es, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, warum ich ähm, scharf auf den Film war, ob es wegen der Gewalt war, ob es ein Film war, den ich nicht hätte gucken dürfen. Aber ich weiß, dass ich es... Ähm, meinen Freunden zeigen wollte, glaube ich, weil es so krass gewalttätig ist. Ich wollte halt schocken irgendwie und irgendwie. Es war auch als Kind, ne? Also also wie ist in dem Alter war das auch so ein Gefühl von: Guck mal, wie cool ich bin, weil ich Sachen mache, was Erwachsene machen und eigentlich nur dürften. Und äh, ich ertrag das voll, obwohl ich das eigentlich zu eklig fand.
2: Weil du meinst, du wolltest dann schocken, hast du dann äh, gesagt: Hier Leute, also hast du denn wenigstens vorgefahren Boah, ich habe einen Film den dürfen wir nicht gucken oder war das so ach
1: ich hab einen Film und dann abwarten nee, das war schon vorgewarnt Leute... das war schon auf jeden Fall okay. vorgewarnt das war glaube ich sogar auf meinem geburtstag da haben wir den geguckt
2: am geburtstag den freunden filme zeigen kann ich gar nicht <lacht>
0: <lacht> erinnert mich ein wenig an einen ähm, kinoabend den ich mal mit ein paar freunden in der schule veranstaltet habe und das war noch in der phase als ich keine horrorfilme gucken mochte aus angst da wurde dann beschlossen dass wir the Grudge gucken ich wurde überstimmt und bin dann so halb weinend aus dem Wohnzimmer raus, weil ich gesagt habe, ich will den Film auf gar keinen Fall gucken. Das war ja, so war das mal.
2: Ich habe mal, ich wurde ungewollt zum Boomer meiner Klasse, äh, weil es war wieder so dieses typische, es geht auf die Sommer- oder Osternferien oder Herbstferien, was, was auch immer. Es ging auf Ferien zu. Und wie das halt so war, dann wurde der Videowagen reingerollt und die Lehrerin so, ja, ich habe, wir kriegen eh keinen Stoff mehr durch, wir gucken einen Film. Und äh, weil wir es alle wussten, wir, also, ach, es ist die Woche vor den Ferien, da haben die Leute schon Videokassetten mitgebracht, ohne dass es aufgefordert wurde. Und dann so, ja, wer hat was mitgebracht? Und ich habe halt nicht zugehört, weil ich dachte, ja, gut, lass mich überraschen, was gleich für ein Film läuft. Hab nicht zugehört. Hab irgendwie was, was ich in meinem Heftchen rumgemalt. Auf einmal höre ich die Lehrerin fragen, wer ist hier denn noch nicht 16? Und ich dachte, das ist jetzt irgendwie, die hat vergessen, wie alt wir sind oder so. Was ich so, ja, ich bin noch nicht 16. Und also, boah, boo, fuhr Und ich war dann bis zum, bis wieder dann nach den Ferien irgendwann der Boomer und hab dann rausgefunden, ja, einer hat die plus sie mitgebracht und der ist ab 16. Und die Lehrerin wollte halt quasi so plausible deniability, so sondern die wusste, dass fast alle noch nicht 16 sind. Aber die hat gedacht, wenn wir die jetzt anlügen und wir sind alle 16, dann hat die uns den halt gezeigt. Und ich war dann schuld mit meinem offenen, ja, ich bin noch nicht 16, dass wir da was anderes geguckt haben. Mm. Ich war in der anche da quasi, aber vollkommen einfach durch nicht zuhören. Also Lektion der, der ganzen Sache, Kinder, hört zu. <lacht> aber ich glaube, ja. Wenn wir eh bei Anziehen sind, ich glaube, Chrissy, bei dir trifft es am ehesten zu dieser Forbidden-Fruit-Effekt. So nach Motto, ich darf nicht,
0: also will ich es recht.
1: Ja, also ja, früher auf jeden Fall. Jetzt äh, äh, meide ich Filme, wo ich denke, die sind vielleicht nicht gut für mein
0: Gehirn. Hast du da ein Beispiel aus
1: jüngerer Zeit? Äh, als, äh, für für äh, etwas, was ich sehen wollte oder nicht sehen wollte? Nee, was du nicht sehen wolltest,
0: wo du dich bewusst dagegen entschieden hast.
1: Ähm also, ich habe, es war, da war ich jetzt kein Teenie mehr, aber ich habe mich irgendwann bewusst gegen sehr ähm, Zeit, also zeitnah realistische Gewalt entschieden, das heißt Kriegsfilme. Ich glaube, das war mit bei Soldat James Ryan und vor allen Dingen der Szene, wo ähm, der deutsche Soldat und der ähm, US-Soldat mit Fäusten gegeneinander sehr lange intensiv kämpfen, bis einer halt ja getötet wird. Und da habe ich dann für mich entschieden, dass ich solche Art, sowas nicht mehr gucke, weil das hat echt Depressionen in mir ausgelöst. Also, ja.
2: Ich, ich glaube, Chrissy, deine Erzählung widerspricht dann noch nicht mal dem Fruit effekt weil es ist ja quasi jetzt, wo du es ja eh darfst. Ja, ja, ja. Hat es ja auch nichts Verbotenes mehr an mm -hmm. sich. Und deswegen, du bist halt quasi in einem Alter angekommen, wo du sagst, ich, besser auf, ich will auf mich aufpassen, statt irgendwie mir selbst beweisen, dass ich an die verbotene Frucht ran Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Und das passt tatsächlich ganz gut auch zu mir und ich wollte darüber, äh, ich glaube, ich leite darüber mal dahin, dass du, sit hier in der Runde, glaube ich, der hartgesottenste bist, ähm, weil es ganz gerne mal vorkommt, dass ich sage, könntest du den Film bitte als erstes gucken und mir dann sagen, ob ich den auch gucken kann. <lacht> ähm, und so kommen wir nämlich äh, zu dem zu dem Film, weswegen Chrissy heute unter anderem hier ist, nämlich The Sadness. Denn das war kürzlich der Film, bei dem ich gesagt habe, du, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ähm, kann ich mir den angucken? <lacht>
2: Und gut, ich glaube, man muss da aber auch sagen, wir kennen uns ja sehr lange und sehr gut. Also ist der Effekt, Sydney guck du mal zuerst, ist halt nicht, oh, der Sidney hält das auf jeden Fall aus, und wenn Sydney es nicht aushält, dann halte ich es nicht aus. Sondern ich glaube, der Effekt ist halt einfach, ich kenne deine Schmerzgrenzen und kann deswegen besser berichten als irgendein anderer Kollege.
0: Genau. Und äh, und ergänzend zum zu dem, was was Chrissy auch gerade meinte, möchte ich noch kurz ergänzen. Auch ich bin derjenige oder oder ich bin ich bin genauso wie wie Chrissy und deshalb kam ich auch zu der Überleitung, dass du der Hartgesotten, am härtesten Gesottene von uns dreien bist. Denn auch ich habe schon das ein oder andere Mal mich entschieden, einen Film nicht zu gucken, von dem ich... Aber grundsätzlich eigentlich weiß, dass du ihn geguckt hast, zum Beispiel. Wir dürfen auch gar nicht groß über ihn reden, weil er in Deutschland in einer, in der ungekürzten Fassung sowieso verboten ist. Aber der Sicherheit halber, ich rede hier natürlich über die gekürzte Fassung von A Serbian Film, den ich mir beispielsweise bewusst nicht angucke, weil ich glaube zu wissen, dass das, was ich dort sehe, nicht, nichts ist, was ich sehen möchte. Das gilt auch für gewisse andere. Filme, die in jüngerer Zeit für gewisse Skandale gesorgt haben, ein Trauma beispielsweise, ein chilenischer Film oder ich habe mich auch sehr lange vor gewissen Kandidaten aus dem französischen Bereich äh, gedrückt, ein Martyrs beispielsweise, den ich aber mittlerweile gesehen habe, da hattest du auch im Vorfeld gesagt, den kannst du dir eher angucken als äh, A Serbian Film beispielsweise. Ähm, aber so komme ich zu der Hinleitung, äh, weshalb ich glaube, dass du hier der am härtesten Gesottene bist, weil ich mich spontan nicht erinnern kann daran, dass du mir mal erzählt hast, einen Film bewusst nicht geguckt zu haben der Gewalt wegen. Ja, ich glaube, da wären
2: wir jetzt so mittendrin in der Frage, was halten wir an Härte oder Schock oder sonst was aus drin? Weil äh, bei mir ist es eher halt, was mich in Filmen... Äh, eher nervt oder so ja so, nicht nervt sondern sozusagen an die Grenze meiner Nerven bringt ähnlicher Ausdruck aber glaube ich schon in der Bedeutung ganz anders ist halt einfach dieses das machen gerne billige Geisterfilme oder so ist halt ah es ist seit fünf Minuten super leise also wird gleich für einen Hundertstel Sekundenbruchteil die Lautstärke um mehrere Dezibel nach oben gedreht und meine Ohren sind jetzt eher so von auf der lärmempfindlichen Seite also ich brauche auch zum Beispiel dann bei Konzerten so ich brauche dann die oder bei Partys die Eingewöhnungsphase also wenn ich halt die Tür aufmache irgendwo und es ist direkt volle Lautstärke ich so, ah, einfach so eine okay da ist halt einfach so ein körperlicher Schmerz die Ohren sagen nee danke und daher ist es bei mir eher so ah der, das ist ein billiger schlechter Geisterfilm also höre ich den mal zwei Lautstärken leiser als ich andere Filme hören würde damit wenn es dann gleich mal bah, macht meine Ohren nicht zusammenzucken. Aber wenn es halt um die Darstellung von Gewalt geht, ist bei mir halt einfach mein Hirn so strukturiert, dass ich halt denke, ah, ja, das ist aber gut gemacht. Oder, ah, das ist aber schlecht gemacht. Oder bei Filmen, die was besser erzählt sind, eher so, da ich dann in der Story drin bin und denke, okay, das ist gerade dramaturgisch relevant, dass es das so hart wird. Oder dass, das ist jetzt aber gerade selbstgefällig, diese Gewalt. Also ich bin da irgendwie drei Stücke zu weit distanziert. Also, ich würde würd mich da jetzt nicht als den harten Hund, der das alles aushält, zeigen, sondern einfach, ich habe das Glück, dass mein Hirn da irgendwie so analytisch strukturiert ist, dass ich halt nicht denke, oh Gott, äh, der wird, äh, was passiert so in Setness unter anderem? Da wird gerade ein Auge ausgedrückt und dann. Ja. <lacht> Wer es gesehen hat, bei mir ist es halt dann nicht so dieses Aua, oh, wie geht's? Sondern so, mm -hmm, ja. Ich glaube, das soll äh, ausdrücken, dass wir halt mit einer, in der Pandemie viel zu selbstsüchtig losgehen und nur auf unser Vergnügen aus sind und deswegen weiter rausgehen, obwohl wir eigentlich wissen, wir sollten eigentlich zu Hause bleiben. Und das drückt das gerade auf sehr eklige Wa Art und Weise <lacht> aus. So,
1: so sitze ich da halt. Wie, wie weit darf man denn jetzt auch zu The Sadness oder anderen Filmen inhaltlich spoilern? Ja, eine gute Frage. Da, ja, Spoilern? Ich meine, Wenn wir jetzt bei dem Auge ausdrücken sind...
2: Ich würde mal sagen, <lacht> nach dem Auge kommen die, die relevanten Twists. Ja. Also bei mir ist
1: es halt so, das habe ich halt auch gemerkt, weil ich dachte auch immer, ich kann so explizite, übertriebene Gewalt ähm, nicht ertragen, aber aufgrund ähm, des Filmbloggens und weil ich viele Filme dann doch geguckt habe und auch das Horrorgenre einfach inhaltlich sehr und erzählerisch sehr spannend finde, habe ich es dann doch gemacht und gemerkt, dass wenn es so übertrieben inszeniert ist oder sehr ausgefallen ist, habe ich eher so eine Distanz dazu und dass mein Gehirn aber eher Schmerz nachkreieren kann oder der mir halt emotional nahe kommt, den er für realistisch hält und ja nachkonstruieren mhm. kann. Deswegen zum Beispiel auch bei The Sadness. Ähm, am meisten gefühlt habe ich die Messerstecherei in der U-Bahn tatsächlich. Und ich hatte nach dem Film auch eher Angst davor, ähm, abgestochen zu werden, als ins Auge gebimst zu werden oder sowas. <lacht> und ähm, genau deswegen auch ähm, Kriegsszenarien finde ich halt ähm, ganz schlimm nachfühlbar einfach die Gewissheit darüber, dass genau das gerade irgendwo auf der Welt mehrfach passiert, das halt macht psychologisch extrem was mit mir, auch bei Filmen, die, die ich persönlich nicht gut finde, wie zum Beispiel ähm, American Sniper, wo das mhm. Kind halt die Bohrmaschine in äh, den Knie, ins Knie gerammt kriegt, äh, danach bin ich erstmal nach Hause gerannt und habe geguckt, ob ich irgendwie irg 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 spenden kann für äh, Kinder in Kriegsgebieten, weil ich das einfach nicht ertrage, diese Art von Gewalt.
2: Und wenn es dann in Richtung unrealistische Deinformation angeht, wie, keine Ahnung, in den Evil dead film denkst du dir dann eher, ah, gutes Mädchen. Äh, ja,
1: also das ist dann auch irgendwie auch komisch und ich finde zum Beispiel auch in Tarantino, der sehr explizit ist, ich finde, das ist er ein künstlerischer Ausdruck und hat sowas, ja, ähm, Abstraktes an sich und äh, kommt mir dann auch nicht, die Gewalt kommt mir dann nicht so nah und empfinde ich dadurch äh, nicht immer als krass. Also es kommt immer darauf an, ob es authentisch inszeniert ist und dann irgendwie gepaart mit äh, wahren Situationen und dann muss ich auch nicht viel sehen, dann reichen auch nur Geräusche. Das finde ich auch immer ganz spannend, wenn wenn irgendwie in der Szene man nur die Gewaltgeräusche hört, macht das manchmal mehr mit mir, als wenn ich irgendwo einen Kopf explodieren sehe.
2: Wir sind, glaube, wir bewegen uns in die Spannbreite, aber was ist so mit Ekel? Also keine Ahnung, wenn wir gerade zum Beispiel bei Tarantino sind, dann sind wir ja nah bei Robert Rodriguez und den Planet Terror, werden ja zum Beispiel einmal Eingeweide ausgekotzt. Ist das Richtung, äh, oh, geht's, stelle ich mir eklig vor bei dir? Oder ist das auch dann eher so, haha, <lacht> Ja, das ist
1: auch äh, in, äh, auch eine interessante Frage, weil es ist etwas, wenn ich das höre, dass es solche Szenen in einem Film gibt, dann reizt mich das nicht, das zu gucken. und ähm, Aber tatsächlich bei The Sadness habe ich viel gelacht, gelacht bei den Splatter-Szenen. Ne? Und äh, wenn es aber doch so sehr, sehr gewalttätig ist und mich doch irgendwie ja positiv unterhalten kann, sage ich mal so, oder einfach unterhalten kann, da fällt mir, wie hieß denn der <lacht> Film noch, The Descent der war sehr, es war so ein positives, prägendes Erlebnis, wo ich auch sagen würde, das ist ein ziemlich gewalttätiger Film. Den fand ich im Ganzen rund und gut, auch mit der Gewalt.
0: Aber Stichwort, wenn ich davon höre, nun ist The Sadness ja ein Film und deswegen waren wir beide ja auch im Vorfeld so ein bisschen skeptisch. Der wurde ja doch mit vielen Superlativen beworben. Also irgendwie ja. fälschlicherweise als Zombiefilm, aber mal dahingestellt, dass es kein Zombiefilm ist, als härtester Zombiefilm aller Zeiten. Und mhm. ähm, es gibt ja gerade so im Social-Media-Zeitalter immer mal wieder Filme, die dann plötzlich aufpluppen und äh, eine Zeit lang so ein bisschen Talk of the Town sind. Also ich erinnere mich da an Megan is Missing, der durch TikTok irgendwie bekannt wurde, wo sich dann plötzlich ganz viele in ihrer Abneigung überschlagen haben. Dann gab es eben diesen Trauma, ein bisschen äh, zentrierter auf die Hardcore-Film-Fan-Bubble. Ich würde vielleicht auch noch so ein bisschen Squid Game da reinpacken, einfach als Beispiel für oder ein Beispiel für eine Serie in diesem Fall, die den Mainstream noch mehr erreicht hat als die anderen Beispiele. Aber inwiefern hat das denn auf euch einen Werbeeffekt? Also ich sag schon ganz klar, wenn ich bei The Sadness höre oder als ich bei The Sadness gehört habe, einer der brutalsten Zombiefilme aller Zeiten, aufhorchen lässt mich das auf jeden Fall, aber eben immer mit so einem ja, ist das zum einen, kann das überhaupt noch sein, weil wir haben ja im Kino alles Mögliche an Gewalt schon gesehen. Und zum anderen auch dieses, wenn es wirklich so ist, wenn heutzutage ein Film noch mit so einem Superlativ werben kann, will ich das dann überhaupt sehen? Da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Wie ist denn das bei euch? Also mich reizt es nicht, wenn ähm, ein
1: Film sagt, das ist jetzt der gewalttätigste Film aller Zeiten. Das, ist, das reicht jetzt mittlerweile nicht, vielleicht bei der 15-jährigen Chrissy. Aber äh, ja, das ist jetzt nicht so ein Grund für mich. Ah ja, deswegen muss ich den jetzt gucken, weil ich äh, muss mir selber was beweisen. Oder es ist auch nicht mein äh, mein Genre oder mein Bubble, meine Bubble, würde ich auch sagen, was äh, was Filme angeht.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist es
1: ist es ist dieses Es ist nicht dieser
2: Ich versuche, mir jedenfalls einzubinden. Das ist bei mir nicht dieser verbinden Fruit-Effekt. ist nach Motto, oh das muss ich jetzt aber sehen, weil ich muss ja beweisen, was für ein harter Mann ich bin <lacht> oder sowas. Aber die Sache ist natürlich die, ich glaube, das geht so ein bisschen die Kerbe, die du meintest, Antje Normato, wenn heute noch irgendwas ein Superlativ erreichen kann, ist natürlich Neugierde her, weil wenn man so viele Filme schon gesehen hat, äh, hat man einfach natürlich schon in jedem Genre, es muss ja nicht auch immer das Härteste sein, es kann ja auch das Bunteste oder das Lauteste oder das Verrückteste sein oder sonst was, dass da natürlich bei mir die Neugier ist, ah, es gibt was, was ich vielleicht noch nicht gesehen mm -hmm. habe, das ist interessant. Punkt, ja. Und wenn es halt alles, was weiß ich, die kreativsten Stunts der letzten 15 Actionjahre kommt bei mir dieselbe Neugier her, wie halt der härteste Zombie-Film, weil es ist so, ah, okay, das ist eine Erfahrung, die ich so noch nicht hatte. Ich finde das Zitat, den Ursprung des Zitats leider nicht mehr, wie das, weil sonst würde ich gern Credit geben. Irgendeiner von den Leuten, die mal bei Collider gearbeitet haben, haben das mal so erklärt nach dem Motto, wer aus Berufswegen und aus Hobbygründen sehr viele Filme sieht, hat irgendwann das wie die Leute in der Serie Hannibal, die aber keine Kannibalen sind, aber dennoch dann halt irgendwie so Anfang so angebrütete Hühnerembryos oder sowas zu essen und am Motto ich habe alles Normale schon gegessen, ich brauche was anderes und da ist vielleicht dann die Neugier, ah, die verrücktesten Stunts, oh die längste Musical-Szene was weiß ich, oder halt der abgewichsteste Horrorfilm mm, mm, oder sowas. Mm.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da nennst, weil ich hab mir dann The Sadness im Kino angeguckt und äh, war dann total froh darüber weil ich den gut fand und ähm, für mich persönlich ist auch eine neue Erfahrung war von Filmunterhaltung aufgrund von nicht jetzt, äh, wie es beworben wird, der gewalttätigste Zombiefilm aller Zeiten, sondern ich glaube vor allen Dingen der Aspekt der äh, sexualisierten Gewalt hatte ich so noch nicht gesehen, ähm, weder jetzt in, also ich finde auch in die, äh, wod wodurch ja auch sehr in die Kritik geraten ist. Aber ich finde, der Film nimmt im Groben und Ganzen das, das Thema an sich auch ernst, weil das ja nicht nur in den Gewaltszenen Thema ist, sondern auch in den ähm, normalen und in den Alltagsszenen immer wieder aufgegriffen wird. Und das fand ich gut, dass sie das bis zum Schluss konsequent ernst nehmen das Thema und ich finde auch ähm, ja ich weiß nicht was ich jetzt sagen soll äh, ob ich äh, was was ich verraten darf aber auch die Endszene finde ich deswegen auch sehr herzzerreißend nicht wortwörtlich ja, kann ich verstehen. <lacht> ausnahmsweise <lacht> stimmt
2: hätte, hätte sein für die die das ja stimmt ne?
0: bei mir geht damit insofern eine Neugierde einher als dass ich neugierig bin ob das zutrifft und das ist dann so eine Grundskepsis eher, mit der ich dann ins Kino gehe oder den Film zu Hause einlege, dass ich denke, es wurde schon so oft ein Film als brutalster Film aller Zeiten tituliert. Warum sollte das ausgerechnet bei dem so sein? Aber so nach und nach kristallisieren sich ja dann doch aus dem Diskurs so einige Kandidaten heraus, bei dem man sagt, ne, also der hat das jetzt, durch äh, oder hat dieses Prädikat durchaus verdient, weil sich da ziemlich viele darüber einig sind, dass diese Art Gewalt, dass die, dass, dass die vorher noch nie so da war. Ich weiß nicht, habt ihr irgendeinen Film, bei dem ihr aus subjektiver Sicht sagen würdet, das ist der gewalttätigste Film, den ich je gesehen habe, ungeachtet dessen, dass wir nicht alle Filme auf dieser Welt gesehen haben? Boah. Da mischt sich halt, meine meine ganzen
1: Erinnerungen mischen sich in so ein Gehirnmatsch aus Szenen. Ich würde nicht jetzt sagen, das ist jetzt der Film, den ich am gewalttätigsten empfand, den ich gesehen habe.
2: Ja, zwei Nicht-Antworten sind vielleicht ein bisschen äh, unproduktiv für den Podcast, weil da kann ja unser Publikum einspringen. Eben, weil meine ja, Antwort wäre auch so. Raus. Ich kann da jetzt nicht so eine Antwort geben, weil der Brutalste ist dann auch die Frage, ist damit jetzt der gemeint, der härteste Bodycount? Oder ist damit ja, gemeint, eben. ich ja. war am meisten angewidert? Oder ist es der eine Kill, der am eben, deutlichsten genau, ist und genau. drumherum passiert vielleicht nichts?
0: Ähm, ja, ja. Also ich stimme euch dazu, dass es vor allen Dingen eher einzelne Szenen sind, bei denen ich jetzt sagen würde, wow, ja. ähm, die sind die sind hart ich habe vor ein paar Wochen ist in äh, im YouTube Format was mit Film bei dem ich auch dabei bin ein Video online gegangen wo mein Co Moderator Mirko und ich unsere drei brutalsten Filmszenen aller Zeiten gekürt haben da war dann sowas dabei wie etwa in Gaspar Noé's irreversible die berühmt ja. berüchtigte Vergewaltigungsszene aber auch eine Szene aus Zor 4 beispielsweise also ganz unterschiedliche Arten von Gewalt aber wenn ich so danach gehe, welcher Film bei mir den größten Ekel und den größten Willen, das Ganze nicht mehr zu sehen ausgelöst hat, dann ist das vermutlich Frontiers, falls ihr den oder Frontiers, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, dieser französische Terrorfilm. Ich glaube, es war nicht, ist es Alexandre Aja? Weiß ich spontan gar nicht. Es war jedenfalls einer der Kandidaten von dieser französischen Terrorfilmwelle und ähm, da erinnere ich mich daran, dass ich den ganz, ganz äh, furchtbar und abstoßend fand. Ähm, habt ihr! grenzen Beziehungsweise wo liegen diese Grenzen bei euch? Bis wohin ihr sagt, gut, bis dahin gehe ich und ab dann bin ich nicht mehr dabei?
1: Also ich bin froh oder war froh, wenn in manchen Filmen, wo es hieß, ähm, der ist besonders brutal, wenn sich diese Gewalt nicht an Kinder gerichtet hat. Ähm, und genau, das, das ist so eine Grenze von mir, wo ich dann auch sage... Äh, das dann nicht mehr gut heißt, je nachdem, wie explizit und wie ähm, verherrlicht das wird.
2: Ich glaube, eben Verherrlichung ist, glaube ich, ja. das große Stichwort. Weil manchmal wird in dieser Gewaltdiskussion, und vor allem war das ja jahrzehntelang, bevor auch nur irgendjemand von uns auf der Welt war, äh, wird ja gern mal bei Horrorfilmen die Brutalität an dem Gezeigten aufgenommen. Und die Tonalität des Ganzen war irgendwie eine Zeit lang aus der Diskussion raus. Und ich denkt mir eigentlich, das verwerflich ist jetzt nicht zwingend, was passiert. Man kann einen Film zeigen, wo Leuten der Kopf abgehackt wird und es ist nicht verwerflich. Es gibt Filme, da wird Leuten der Kopf abgehackt und es ist verwerflich. Es ist immer der Kontext und eben, ich denke, dieses dieses verherrlichende ist das Entscheidende. Sobald ein Film quasi sagt, ist das nicht toll, dass das passiert, ich glaube, da würde ich sagen so, nein, ist es nicht. Warum gibt es hier diese diese Gewaltwerbung? Und da muss ich sagen, man kann ja viel über die einzelnen Entscheidungen meckern, die hier in Deutschland passiert sind, vor allem, aber ich glaube auch aktuell, äh, da haben sich ja unsere Jugendschutzbehörden ein bisschen weiterentwickelt gegenüber äh, zum Beispiel den 70ern oder 80ern. Aber ich muss sagen, an sich finde ich die Idee, dass in Deutschland Indizierungen stattfinden, gar nicht mal so schlimm, weil an sich ist das ja besser, als zum Beispiel in manchen Ländern gibt es ja auch einfach wirklich generellen Verbot. So haben den Film. Gibt es nicht es hier nicht Ende. Und in Deutschland ist es ja so gesehen nur ein Werbeverbot. Und so Filme, die so eine Grauzone geht, so eine Matto. Also, wer moralisch noch nicht ganz ausgereift ist, könnte das vielleicht verherrlichend auffassen. Da könnte man dann ja sagen, gut, es gibt, der Film wird einfach nicht beworben. Man kann den kaufen, darf den kaufen. Man muss halt nur selber auf die Idee kommen. Und dann halt das nächste ultimative Mittel, das halt in der Realität immer noch zu oft ausgesprochen wird, aber an sich ein gutes Mittel ist halt, die Beschlagnahme im Sinne von, okay, der Film sagt eigentlich quasi, so, geh raus und knall Leute ab, weil die dich ärgern. Da komm, da da, da ist gut, dass es eine Beschlagnahme gibt. Und da würde ich sagen, ich weiß nicht, ich ich wüsste in meiner einen Filmbiografie nicht, ob ich jemals so eine Gewaltwerbe-Propaganda-Video gesehen hätte. Aber es gibt bestimmt Filme, die andere Leute, die ich gesehen habe, als sowas auffassen würden, aber. Ich kann ja nicht für die sprechen.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir bei Verherrlichungen Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Wort, insbesondere bei Filmen. Weil in der Regel wird das ja Filmen angelastet, die sehr drastisch in ihrer Gewaltdarstellung sind. Also nehmen wir zum Beispiel einen Saw 3, weil Saw 3, soweit ich weiß, lange Zeit der Saw-Teil war, der äh, die längsten Kürzungen über sich ergehen lassen musste, bis er ab 18 äh, erhältlich war oder zu sehen war in, in Deutschland. Und wenn ich mir da aber dann die Gewalt angucke und mir vor allen Dingen angucke, wie mit den Opfern dieser Gewalt umgegangen wird, dass es eben als schmerzhaft gezeigt wird, dass diese Folter als genau das abgebildet wird, was sie ist, nämlich quälend für den, der diese Folter durchleben muss, dann denke ich mir doch, oder dann... dann, dann ist mein erster Gedanke eigentlich, was ist denn daran verherrlichend? Ist, Verherrlichen, ist Verherrlichung nicht, dass man etwas als weniger schlimm darstellt, als es ist? Weil das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel in einem FSK 12. Blockbuster, nehmen wir Avengers, wo ganz, ganz viele Tode stattfinden, die wir einfach so hinnehmen, weil im Zweifelsfall sind es entweder die Bösen oder Zivilisten, um die es nicht großartig irgendwie geht. Also ein klassischer Mainstream-Blockbuster, bei dem der Tod so beiläufig ohne viel Blut gezeigt wird, wäre nicht eigentlich das eher die, oder, oder hätten solche Filme, solche Szenen nicht eigentlich eher das Prädikat Gewalt verherrlichend verdient.
2: Ich glaube, man kann die freireden mit der Unwirklichkeit halt einfach so, oh,
0: Aliens wollen die Erde äh,
2: einnehmen? Also müssen die Aliens abgeschlachtet werden, weil mit den Aliens kann man nicht diskutieren? Oh. Na gut, wie oft passiert das in dem realen Leben? Ich glaube, die Verherrlichung haben wir schon eher in einem realen ähm Kontext, deswegen, ich hätte Soul 3 auch nicht indiziert. Den hätte ich nicht als Verherrlichen aufgefasst, aus dem Grund, den du sagst. Und am Motto, der Film sagt mir ja quasi, das wäre ja schon mies, wenn das jemand anstellen würde mit mir. Aber was weiß ich, es gibt ja so dieses Revenge-Genre, da kann man ja schneller in eine Verherrlichung abrutschen. So am Motto, entweder halt, auf oh, geil, was der Täter macht, wenn das halt eh klafft gefilmt ist, und am Motto, wir identifizieren uns nicht mit dem Opfer, sondern mit dem Täter. Und dann erst gegen Schluss sagt der Film, ha, jetzt bringen wir aber den Täter um. Oder halt einfach, wenn äh, ab und zu äh, werden dann ja in, in, im Revanche-Genre auch Kleinigkeiten sehr brutal gerecht. Und da sind wir dann ja in einem realen Kontext. So der, Motto, hm, der schuldet mir 200 Euro, ach, weiß was, ich schlitze in die Kehle auf oder so. Da wären wir so im Verherrlichen, Verherrlichungsbereich.
0: Ich finde generell, Verherrlichung ist etwas, was man... Dafür, wie oft Filme mit Gewaltgehalt äh, äh, indiziert werden, dafür habe ich bislang eigentlich relativ wenig Gewaltverherrlichung in dem Sinne gesehen. Es sei denn natürlich, man leitet sich die Verherrlichung daher, dass man sagt, es wird Gewalt zelebriert, um zu unterhalten und das ist die Verherrlichung der Gewalt, aber dann muss man ja auch sagen, dann trifft es viel zu wenig Filme. Da ich ja das Fass irgendwie aufgemacht habe mit an sich ist Indizierung kein
2: schlechtes äh, kein schlechtes Werkzeug, es wird nur viel zu oft gebraucht, glaube ich, sollte ich vielleicht äh, das Fass auch wieder zumachen. Also ich würde halt irgendwie einen winzigen Bruchteil halt der Filme, die jemals indiziert waren, als gewaltverherrlichend bezeichnen und daher für indizierungswürdig Bezeichnen. Es geht halt wirklich.
0: Hast du da zumindest ein Beispiel? Das interessiert mich jetzt persönlich, weil es fast nie oder weil es eigentlich nie vorkommt. Nee, spontan nicht. Also, ich meine,
2: Beschlagnahmung ist ja in Deutschland halt wirklich, also wenn man wir jetzt wirklich bis zur Beschlagnahmung geht, ist ja in Deutschland wirklich halt so fast schon Anstiftung zur Gewalt und Propaganda für extremistische Dinge und äh, reale Gewalt, die halt, ne? Also, in dem Bereich, da kenne ich mich ja auch nicht aus, weil ich gucke mir keinen Snuff an. Warum sollte ich? Ja. Ne? also. <lacht> <lacht> aber was weiß ich, jetzt so in Richtung einfach, der Film findet das vielleicht, verurteilt das vielleicht nicht ganz so deutlich, wie es sein sollte. Ähm, da gibt es ja auch eine FSK-18 Fassung von, also kann man über den reden. Zum Beispiel in Killer Joe passiert viel, viel, viel weniger als in vielen anderen Filmen, die ebenfalls eine indizierte Fassung in Deutschland haben. Und da ist dann oft so der Tonfall so: warum ist der denn indiziert? Da, da, da gibt es kaum Blut zu sehen, da, da wird Kaum was abgeschnitten, aber es gibt halt eine Demütigungsszene, äh, wo eine Frau halt von einer moralisch ambivalenten Figur, die in der Szene dann ganz klar in Richtung, okay, das ist ein Mistkerl, den wollen wir mies finden, abdriftet, wo er quasi eine Trägerwarnung falls vielleicht für Leute, es gibt mal ein paar Sekunden nach vorne, eine Oralvergewaltigung simuliert, indem er ihr halt einen, äh, einen Chicken Wing in den Mund schiebt und so, als wäre es halt sein Glied. Und man sieht nichts, aber die Moral dieser Szene ist halt, man muss da schon eine gewisse emotionale und soziale Reife haben in der Szene, um zu realisieren, der Kerl ist mies und ich soll das klar finden. Man kann da, wenn man den Film auch nur mit nur noch mit einem Auge schaut, schon fast denken so, was dieser Matthew McConaughey da macht, das ist ja schon, ja, vielleicht mache ich den so einen Flirt. Und das, da sind wir moralisch komischen Bereich, so der Motto, der Film könnte einem emotional nicht weitgewirkten Menschen eine Idee in den Kopf setzen, die in diesem Kopf nicht gehört. Und da sag ich, ich bin kein Fan von Indizierung, dass es an sich das Werkzeug für Notfälle gibt, kann ich verstehen, aber bevor... Killer Joe ab 18 ist und irgendwelche Halbstarken da auf Ideen kommen, bei der nächsten Party so Mädel anzubaggern. Oder halt der Film, bevor der Film verboten wird, dann habe ich da lieber diese Grauzone. Weißt du was? Den Film finden nur Leute, die den auch aktiv suchen und die dürfen den aber legal kaufen. Das ist so ansatzweise am ehesten eine Verherrlichung, die mir einfällt.
0: War Killer Joe ein Film, den zum Zeitpunkt, als er erschienen ist, so ein gewisser Skandalhype umweht hat? um umweht hat, weil dann kämen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt, inwiefern denn diese ganze Art der Berichterstattung, Stichwort ist da in so und so vielen Ländern verboten, so und so viele Jahre auf dem Index, blablabla, bla bla, inwiefern die denn den Film verzerren? Ich weiß nicht, weißt du noch, wie bei Killer Joe, wie das bei Killer Joe war? Also ich habe von Killer Joe halt nur mitbekommen, äh,
2: durch die interessierten Kritiken aus den USA, sondern macht, das ist ein ungewöhnlicher Film, muss man sich mit auseinandersetzen, was nochmal auf meinen einen Punkt von vorhin vielleicht ein bisschen anspielt. Und dann halt die deutsche Reaktion, also anscheinend haben viele mitbekommen, oh, indiziert, da muss ich den jetzt suchen, weil ich mag Gewaltfilme, also suche ich die indizierten. Und das, was ich dann die zweite Welt, die ich mitbekommen habe nach den US-Kritiken, war halt dieses Enttäuschte. da passiert ja nichts. Da war das vielleicht eher eine Anti-Werbung, der Index. Aber da ist es ja dann vielleicht auch hilfreich, weil den Film dann nur Leute gesucht haben, die dringend Gewalt wollten und den dann nur abgesteigt, abgesteppelt haben, als ist nichts für mich. Also der Film hat ja dann durch, dank seiner Indizierung anscheinend sehr wenig Leuten diese falsche Idee in den Kopf gesetzt.
1: Finde ich es auch sowieso ein schwieriges Thema, weil nur weil man sich für eine Gewaltszene in einem Film begeistern kann oder das sogar möchte, genauso wie in einem Videospiel, dass man es einem Spaß macht, Leute dann zu töten oder abzuschießen. Das muss ja nichts, also das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie da, da Ideen für das reale Leben kriegt. Und ähm, klar, ja, deswegen finde ich, das dann auch dann auch immer so schwierig, das dann so festzulegen, was 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 noch gut und was schlecht ist und ein guter Einfluss, und ein schlechter Einfluss. Und ich fand jetzt auch bei uh, The Sadness jetzt zum Beispiel auch spannend, mh, als ich mir überlegt habe. Weil da gibt es ja auch durchaus ähm, Gewaltszenen, wo die so Revenge-ähnlich sind, wo man dann auch ähm, die Figur anfeuert, eine bestimmte Person äh, ja schlimme Dinge anzutun und dann sich dafür begeistern kann. Ähm, und da hatte ich mich eigentlich als Sprecherin auch gefragt, auch bei dem Businessman, wie das wohl ist, sowas zu synchronisieren und ob das Spaß macht und ob man sich dann schlecht dabei fühlen muss, Äh dass das Schauspiel einem Spaß macht, weil ja bei äh, The Sadness auch vor allen Dingen die Sprache das Üble ist. Ich weiß halt noch, dass ähm, eine Person, die an dem Film ähm, mitgearbeitet hat, ähm, gesagt hat, dass sie schlimmer fand äh, als die ähm, die tatsächlichen Gewaltszenen, die physischen Gewaltszenen, fand sie schlimmer, auch als Frau die Sprache des Films. Und dann wie, wie der Businessman da so, so mega überzeugt, das zu sagen, dann hatte ich mich auch gefragt, wie wäre das wohl, das zu spielen. Und ich habe mich dabei erwischt, dann mir zu wünschen, auch sowas mal zu spielen als Frau und dass mir das Bock machen würde. Aber das heißt ja eigentlich nicht, also verherrliche ich es dann? Ja, irgendwie schon. Ist das dann falsch? Weil ich, ich bin ja trotzdem kein schlechter Mensch, der sowas wirklich äh, in, in einer realen Situation ähm,
0: ähm, ja gut finden würde. Ich glaube, es passt so ein bisschen zu der Theorie, die ja existiert generell beim, Gewalt, beim Konsum von Horror und beim Konsum von Gewaltfilm, dass man ja, wenn man das Ganze guckt, so ein bisschen die Ecken im Gehirn befriedigen will oder oder sich da so rantastet an die Ecken, die wir normalerweise eigentlich ja. verstecken. Und das wäre ja, du könntest dich ja so gesehen hinter deinem schauspielerischen oder synchronsprecherischen Anspruch verstecken, zu sagen, ey, über diesen Weg kann ich da mal das ausloten, was normalerweise bei mir nicht stattfindet, weil ich einfach die düsteren Ecken in meinem Gehirn so weit unter Kontrolle habe, dass ich sie normalerweise eben nicht bediene. Also, das würde, glaube ich, es ist, glaube ich, einfach oder wäre einfach eine andere Form, das ausleben zu können, was man normalerweise mhm. nicht ausleben kann. Eben nicht ja. durch, ich gucke Saw, sondern ich, äh, spiele Jigsaw, so ungefähr. Ich glaube, dass es
1: auch ein Ventil für irgendeine Art von negative Energie ist. Aber ich glaube nicht, dass ich oder andere Menschen dadurch, ähm, versteckt etwas ausleben könnten, was sie sonst nicht ausleben würden. Ich, weil ich glaube, dass es auch bei den meisten Menschen gar nicht existiert, dass die unterdrücken müssten, Gewalt auszuüben in dieser Form. Also ich finde, es ist so schwierig, diese, diese Begeisterung und Verherrlichung für Gewaltszenen oder äh, gewalttätige Spiele. Äh, was, 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 was leben wir da aus in unserer Fantasie? Ich glaube, für alle
2: drei können uns da einig sein, dass so diese alte Anti-Gewalt-Diskussion in Kunst dieses, man muss ja ein schlechter Mensch sein, wenn man gerne Ego-Shooter spielt, man muss ein schlechter Mensch sein, wenn man halt gerne schaut, wie 15 Leute auf einmal mit einer riesigen Kettensäge auseinandergenommen werden oder so, dass das Quark ist, weil äh, es ist ja letzten Endes, Kunst. mit der Logik müssten auch Krimi-Fans böse sein, weil du kannst ja dann einen Mord auflösen, wenn vorher jemand ermordet mhm. wurde. Ne? <lacht> es ist ja auch teilweise einfach auch dieses, es gibt ja so das Klischee unter Filmschaffenden, dass die dankbarsten Fans, die freundlichsten Fans Horror-Fans sind, deswegen gibt es ja auch sehr viel mehr Horror-Conventions, wo man, wo die Leute sich nah an die Fans rantrauen als in anderen Genres. Also ist da vielleicht eher so der Gedanke, da ist etwas, das ist gar nicht in mir, also noch nicht mal ich möchte meine Gewalt ausleben, will aber ein soziales Mitglied der Gesellschaft bleiben, also mache ich es in Film, sondern es ist eher so ich kenne das, was da auf der Leinwand passiert, gar nicht. Auf die Idee käme ich nie, so eine Falle zu bauen wie in Saw 3. Und deswegen kann ich mir das auch anscheinend
0: einfach so angucken. Ah, was für eine seltsame Idee da vorne. Ja, also ich weiß nicht, ich muss da an ein Zitat denken. Ich meine, es ist Scream 1, in dem der Killer am Ende sagt, wir werden durch, durch Horrorfilme nicht zu killern, aber Killer werden kreativer. Irgendwie so in die Richtung geht das doch, oder? Mhm.
2: Ja, aber ich glaube also zumindest in unserer Scream Folge kamen wir ja zum äh, Fazit, dass äh, wir ja eher drüber lachen sollen, genau. wie die Killer motiviert sind in Scream. Also
1: <lacht> Genau. darauf wollte ich, ich eben auch, hinaus. Ich glaube auch, dass es auch für für äh, ja logischerweise für die meisten dann auch ein Adrenalinkick ist, so das extremste äh, zu erleben, was sie äh, sehen können in einem Film, was es im Alltag nicht gibt. Und dass es dann nicht unbedingt heißt, ja, ich brauche es jetzt so gewalttätig wie möglich, aber so, dass es mich emotional am meisten erreicht. Und das ist bei manchen halt eine Gewalt, die man normalerweise nicht sieht ähm, im Alltag.
0: Andere setzen sich halt eben in eine Achterbahn und setzen sich halt für das Millisekunden, auch, ich habe, habe ich mm. setzen sich halt wirklich für Millisekunden einer gewissen Todesangst aus, ja. von der sie aber auch wieder wissen, genauso wie beim Horrorfilm, wissen sie auch da, Nimm nee, mir passiert aber nichts. Denn wenn hier ja, was passieren ja. würde, dann gäbe es diese Achterbahn nicht mehr. So. Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Vergleich.
2: Ja, also, darauf äh, hätte ich jetzt auch hingewiesen. Das ist ja eine der beliebten Horrorfilm-Theorien, dass es halt einfach dieses äh, Der Angst stellen und dadurch stärker wieder rauskommen. So Einfach dieses, hey, ich bin einem Killer entkommen. Hey, ich bin äh, der extrem scharfen Linkskurve entkommen, die danach in einen Lumpi, äh, Looping mündet. Äh, da ist eine der Möglichkeiten, oder das ja äh, das anzuschließen, was Chrissy eben meinte, zum Beispiel bei mir, ich werde ja, gut, mittlerweile, die Menschen, die mich kennen, haben sich mittlerweile an meine sehr, sehr seltsamen Filmschränke gewöhnt, wo so gegen, gegenüber der kompletten Disney-Animationssammlung halt dann der ganze Horror-Müll ist. Äh, aber eine Zeit lang, wo halt man einfach so, hä? Wie, wie passt das denn zusammen? Da denke ich mir so, naja, es sind halt die beiden Extreme. Mm, da die mm. schöne, bunte, kreative Welt und dann brauche ich halt zur Abwechslung das, um es aufs Essen zu übersetzen. Also nur weil ich gerne
1: extrem süßes Erdbeereis esse, heißt das nicht,
2: dass ich keine Schalapendios esse. Ja, ich glaube,
1: der Jordan Peel meinte ja. auch, dass ähm, Comedy genauso funktioniert wie Horror. Man, ähm, äh, man ähm, zielt auf diesen einen Moment ab, wo eine Person lacht oder sich erschreckt.
0: Das ist ja auch eine Theorie, die ich schon sehr oft irgendwie angebracht hat bei solchen Diskussionen, dass Horror und Comedy sich deshalb so ähnlich sind, weil sie im Grunde die subjektivsten Genres sind, weil sie am meisten davon abhängig sind, entweder was wir witzig finden oder auch wovor wir Angst haben, weil Geschichten über Dinge, die zum Beispiel dramatisch sind Ich würde mal behaupten, dass ein Bruchteil von Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Kino sitzen und sich einen Film über einen Krebskranken angucken dass da wirklich nur ein minimaler Bruchteil von Menschen existiert, die so eine Geschichte nicht erstmal dramatisch finden. Also da wird keiner sitzen und sagen, ja, ist mir egal. Inwiefern ihn das Schicksal jetzt besonders berührt oder halt man sagt, gut, die Geschichte ist dramatisch, sie hat mich aber nicht gerührt. Das steht noch mal auf einem anderen Blatt, aber bei Comedy und bei Horror finde ich es am wenigsten verurteilbar, wenn man da rausgeht und mit mit einer Person, die so einen komplett anderen Eindruck von dem Film hatte, als als man selbst, weil diese Filme davon leben, wie wir selber zu den einzelnen Thematiken stehen. Das würde ja auch dazu passen, was wir gerade gesagt haben.
2: Wenn wir bei, bei Genre-Vergleichen sind, äh, was ich immer noch gerne vergleiche, ist Horror und Musical sind sehr verwandt. Weniger auf der Rezipienten- Innenseite, wie, wie du es gerade äh, gemacht hast, Antje, sondern so auf der Schöpfungsseite, weil die, zumindest in der Theorie, weil wir wissen, natürlich gibt es absolute Schema-F-Musicals, absolute Schema-F-Slasher und andere Horror-Subgenres, aber in der Theorie hast du da einfach als filmschaffende Person einen viel größeren Topf, weil, um das Krebsdrama nochmal zu nennen, man könnte ein Krebsdrama auch in äh, knalligen Farben erzählen und die Le eine Figur spricht wie aus einem Shakespeare-Film und eine andere Figur spricht wie aus einem alten Western. Aber das würdest du nicht machen, weil die Leute dich für Gaga halten. Hingegen beim Musical hast du zumindest in der Theorie sehr viel mehr Möglichkeiten, wie du die Gefühle deiner Figuren aussehen kannst. Du hast eine viel größere Bandbreite, auf welcher Art Logik innerhalb der Welt des Films deine Figuren operieren können. Und dasselbe gilt für Horror. Du hast da so eine riesige Bandbreite, ob es jetzt wie aus dem Leben gegriffen ist, nur es passiert immer das denkbar Schlechteste für die Babysitterin, um eins der Klischees rauszuholen. Oder du kannst halt ins Übernatürliche oder du kannst manchmal auch mit einem Horror-Subgenre anfangen und ins andere rüber. Und daher äh, ist da vielleicht auch zum Beispiel, bei mir zum Beispiel die Faszination, weil so ein Motto: Im Idealfall weiß ich überhaupt nicht, worauf es hinausläuft. In der Praxis ist hingegen eher die Überraschung, gut, wird er jetzt vertikal oder diagonal aufgeschnitten, aber auch da ist wenigstens eine Überraschung, während beim Horror, während beim Krebsdrama so, ja gut, das werden jetzt alle traurig finden, dass ihre geliebte Person Krebs hat, weil wird sich jetzt einer von denen freuen, wäre das auf einmal ein ganz anderer Film. Hm.
1: Also ich habe schon bei Horrorfilmen oft das Gefühl, dass es auf das Gleiche hinausläuft und dass da, äh, auch wenn es kreativ ist, irgendwie nicht, also selten überraschend ist.
0: Aber jetzt haben wir ja gerade uns schon eher ich würde mal sagen, eher negativ bis neutral zu den ganzen Superlativen, mit denen Filme denn so beworben werden, geäußert, beziehungsweise halt auch zugegeben, dass uns das gar nicht, dass uns das allenfalls dahingehend interessiert, weil wir wissen wollen, ob das wirklich so ist oder dass wir halt sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, so wie, wie Chrissy das gesagt hat, aber auch zum Stichwort Subjektivität. Also natürlich, wenn man auf ein Plakat klatscht, der brutalste Zombiefilm aller Zeiten, sicher, dann hat das erstmal Werbeeffekt und man zielt damit auf das Publikum ab, das genau sowas sehen will. Und dass Übertreibung und Superlative generell zu wirtschaftlichen Zwecken, zu wirtschaftlichen Werbezwecken genutzt werden, das ist ja nicht nur im Film so, sondern das ist ja... Das ist ja generell einfach so. Aber jetzt wäre halt das die Überlegung, das Zitat der brutalste Zombiefilm aller Zeiten, das war ja kein Werbeslogan, sondern das war ein Pressezitat. Und jetzt wäre die Frage, wie sowas zustande kommt. Also glaubt ihr wirklich, dass die Person, die dieses Zitat geschrieben hat, dass das für die wirklich der brutalste Zombiefilm aller Zeiten war? Oder ist man irgendwie von den ganzen Umständen, die dieser Film begleitet, oder auch die Vorschusslorbeeren, wenn man so aus dem Ausland erste Berichterstattung hört. Glaubt ihr, man ist da beeinflusst? Oder gibt es halt wirklich noch, ja, formulieren wir es mal so, gibt es wirklich noch Filme, denen man dieses Zitat über oder äh, dieses Prädikat überhaupt geben kann? Oder hat man einfach schon alles gesehen?
1: Ja, das kann man immer wieder, Ne, das ist ja jetzt auch nicht ähm, so Clickbaitmäßig mäßig wie bei YouTube-Videos. Da versucht man sich immer irgendwie zu übertreffen, um Reichweite zu generieren. Und ob es dann auch stimmt oder nicht, ist ja wieder eine andere Sache, weil es gibt ja auch genug Leute, die jetzt ähm, The Sadness gesehen haben und der Meinung sind, das stimmt jetzt nicht. Und ich glaube, gerade äh, Genre-Fans haben da auch schon ähm, krassere Sachen gesehen. Aber ich glaube, dass es solche ähm, Zitate äh, immer wieder
0: auf irgendwelche
1: Filmplakate schafft, in irgendeiner Weise.
0: Bei The Sadness finde ich es deshalb so schade, weil ich da das Gefühl habe, dass ich diese dieser Diese Gewaltkonzentration, also ich konnte verstehen, weshalb man sich bei Besprechungen und auch beim Marketing sehr an dieser Gewalt festhält, weil die ist ja durchaus offensiv, insbesondere ja. dafür, was der, ich meine, der hat über 150 Kopien, mit, ober, mit über 150 Kopien ist er nach Deutschland gekommen, das war also wirklich ein breiter Start und normalerweise schaffen es der brutale Filme nicht. Zu oder, oder bringen es nicht auf einen breiten Start. Also ich kann schon verstehen, weshalb man dahingehend geworben hat. Aber ich finde es so schade, weil der Film für mich eigentlich über ganz andere Dinge so gut funktioniert, weil es eigentlich wirklich ein sehr mm. atmosphärisch bedrohlicher Film ist. Du hast schon die ja. Sache mit der Gewalt gegen Frauen angesprochen und generell als Kommentar auf die Gesellschaft, auf den Umgang mit der Pandemie. Natürlich arg überspitzt und arg in dieses in diese Welt eingebettet. Aber das waren für mich die Stärken des Films. Und die Gewalt, ja, ja handgemacht, super, wirklich sieht teilweise wirklich klasse aus. Aber darum ging es, finde ich, gar nicht so sehr.
1: Ja, da bin ich auch voll bei. Und das ich, fand ich auch so gut an dem Film, dass ähm, der so eine schöne Balance hatte von den äh, gewalttätigen Szenen, die auch ähm, ja ins splittermäßige abdriften. Aber zu, hin zu diesen zwei ähm, ernstzunehmenden Figuren und deren Beziehung und dass, dass da immer so ein, so ein Gleichgewicht auch, ähm, also dass da so ein bisschen Ruhe mit reinkam und Ernsthaftigkeit und dann auch äh, politische Themen aufgegriffen hat. Das fand ich sehr, sehr schön an dem Film. Und ein, einerseits, klar kann man sagen, ja schade, dass er jetzt damit umworben wird, aber andererseits gut, dass das Leute zieht, weil die dann dann vielleicht etwas noch Besseres sehen als wie erwartet
0: oder noch mehr kriegen als erwartet. Ja, weil ich glaube, hier hat es dem Film, so doof das klingt, gut getan, dass er sich so, was du gerade sagst, Filme in die Kinoseele gelockt hat, die, oder Le nein, Leute in die Kilo Seele gelockt hat, die auf solche genau. Werbemaßnahmen anspringen. Und ja. ich kann mir vorstellen, wenn man da die Gewalt nicht so herausgenommen äh, hätte, dass den dann weniger gesehen hätten, dass der vielleicht gar nicht mit so vielen Kopien ins Kino gekommen wäre sogar. Ja, Und ja, ähm, ja. Das deshalb ich daran, glaube, ja. in diesem Fall hat diese Reduktion auf die Gewalt dem Film, so banal das klingt, gut getan. Ähm, gibt aber sicher auch genügend Beispiele, bei denen das genau anders ist. Also da fällt mir auch zum Beispiel unsere falsches Marketing-Folge wieder ein, Sidney, ähm, in der wir viele Beispiele aufgreifen, in der wesentlich drastischer oder reißerischer für Filme geworben wird, als die Filme am Ende, als das, was die Filme am Ende hergeben. Und da ist natürlich dann die Gefahr groß, dass wenn man einen Film als anders, schrägstrich deutlich härter, deutlich besser, was auch immer bewirbt, und man geht am Ende aus dem Kino raus und fühlt sich halt wirklich getäuscht. Ja, dass, dass da dann einfach eine gewisse, wie soll man sagen, Enttäuschung vorliegt, die halt dann für schlechte Mundpropaganda sorgt. Aber ich glaube, dieses Gefälle war bei The Sadness einfach nicht so groß. Und nee. ähm, ja, deshalb, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Film, der, von, der davon profitiert hat. Fallen dir spontan Sidney-Filme ein, bei denen es eben genau andersrum war? Ja, ich glaube spontan, würde ich noch sagen.
2: Reichweite-Technik gebe ich euch vollkommen recht, was ihr jetzt alles zu Sadness gesagt habt, denn ohne diesen oh, so hart Effekt, der ja wirklich von den ganzen Festivals zum, zum nicht unbedingt Festival Stammpublikum übergeschwappt ist und daher sich dann auch auf das gängige Publikum rübergewegt hat, hätten ein taiwanesischer Film dieser Härte es niemals in Deutschland in 150 Kinos geschafft. Aber auf qualitativer Sicht weiß ich nicht, weil ich habe da schon auch viele enttäuschte Reviews gelesen, die halt ihn auf die Gewalt äh, begrenzt haben. Und ich kann diesen Leuten noch nicht mal böse sein, weil wenn man dir sagt, der Film hat Gewalt zu bieten und sonst nichts und du gehst rein, dann geht dein Blick natürlich in diese Richtung. Und da muss ich sagen, für einen Film, der so interessant wirklich das Thema angeht, äh, Pandemiebewältigung, ist das dann schade, dass der Film halt jetzt so sehr darauf reduziert wird, äh, in der Presse, bei den Fans, bei Leuten, die nur von Hörensagen drauf gehört haben, denn so geht, glaube ich, ein bisschen die, bisschen die Botschaft unter. Einerseits wurde die Botschaft zu mehr Leuten also sozusagen bis an die Haustür geliefert, aber ich glaube, viel zu wenige haben den Umschlag geöffnet, letzten Endes und sich nur auf den Gewaltumschlag ge äh, beschränkt, weil ich hatte wirklich damals beim Fantasy Filmfest eine Szene, wo wirklich äh, die ganzen Leute da in den Straßen rumwandern und für die, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht zur Erklärung, es ist ein Virus, das verdammt ähnlich aussieht, wie das Coronavirus mutiert Der und Alvin. schaltet halt das Gewissen aus. <lacht> und es gibt dann eine Szene, wo wirklich quasi die ganze Fußgängerzone voll ist mit Leuten, die halt jetzt gewissenlos weiter durch die Gegend latschen und ihrem Vergnügen nachgehen, was halt in dem Film dann halt in Gewalt und sexuelle Gewalt und sonst was alles ausmündet, aber im Grunde war da für mich die Botschaft, und da hatte ich ganz kurz dieses Kehle zuschnüren, erst recht, weil ich den ja im Kino gesehen habe, Draußen, während einer Pandemie, zwar mit Sicherheitsabständen und Hygieneabständen und sonst was alles, aber ich habe auch schon gedacht, so, ja, im Grunde sind wir alle genauso wie die Schweine da auf der Leinwand, weil wir, weil wir vergnügen wollen, was tun, was gerade eigentlich nicht gerade hilft, das Virus einzudämmen. Und darüber wird sehr wenig gesprochen. Wenn über Sadness gesprochen wird, ist es halt eben doch die Vergewaltigung oder die Vergewaltigung, die man sich einbildet, aber nicht gesehen hat oder der Kopf, der abgeschnitten wird, das Blut, das aus dem Hals spritzt und dieses Pandemie-Ding ist meistens nur in sehr langen Kritiken da mal so für zwei, drei Sätze. Gibt natürlich die löblichen Ausnahmen. Aber da denke ich mir so, wäre der halt nicht besprochen worden als Gewalt, 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 sondern dieser verstörende Pandemie-Thriller, wären es vielleicht nur 50 Kinos geworden, aber die Leute würden den Film vielleicht eher durch die Brille sehen, wo ich mir einbilde, darum geht's den Leuten, die den gemacht haben, mehr.
0: Erinnert mich ein wenig an die Diskussion, die wir vor einiger Zeit hatten. Da müsste ich dir komplett die Ausführung alleine überlassen, weil ich den Film bisher nicht gesehen habe. Aber eine ähnliche Argumentation hattest du während des megan is missing Hypes. Der ja plötzlich über äh, TikTok, eine Plattform, die mir komplett äh, fremd ist, ähm, irgendwie ja von den USA nach Deutschland geschwappt ist und wo gefühlt die Rezeption plötzlich ja eher einer, ja, fast schon Hasskampagne gleich kam. Also, das haben wir beide als sehr interessant wahrgenommen. Dann hast du den Film gesehen und hast, äh, ob der Rezeption mehr oder weniger die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich, ich,
2: ich habe da vor allem, man kann die Kritik ja bei dir im Blog nachlesen, weil ich habe die dann ja bei dir äh, schreiben mhm. dürfen, Antje. Äh, man hat da, glaube ich, so ein bisschen so den Generationen- und Plattform-Divide gesehen. So, du hast halt die tendenziell jüngere TikTok-Generation, die halt ohne jegliches Marketing, ohne eines der klassischen Medien, auch ohne eines der neuen klassischen Medien, also ohne dass irgendein bekannter Filmpodcast oder sonst was da über den Film gesprochen hätte, die haben für sich ganz alleine diesen Film entdeckt und eine Mundpropaganda gemacht und da waren halt hier sehr viele Jugendliche, vor allem weibliche Jugendliche, die halt sich diesen äh, Entführungs-Vergewaltigungs Found-Footage-Thriller empfohlen haben, so Momento boah, das ist so hart, das musst du sehen. Und danach äh, denkst du ganz anders über Online-Dating und gehst mit Jungs, die du nicht kennst, nicht mehr dahin und sowas alles. Und das war dann halt so quasi diese Chat, guckt den Film und schaut mal, wie lange ihr durchhaltet. Und dann kam halt die Twitter, Letterbox, IMDb, sonst was Generation, äh, mit ihren gewachsenen Wegen, Filme zu entdecken. Und die haben quasi so, ne, diese Kinder haben diesen Film entdeckt und der ist ja so verstörend, das ist nicht schön, das finde ich nicht gut, und auf einmal wurde der aus, hab, hab ich, ist natürlich vielleicht was überinterpretiert und vielleicht tue ich manchen Leuten da unrecht, er hatte da so ein bisschen das Gefühl, die Wut darauf, dass wir, in Anführungszeichen, nicht mal die Deutungshoheit haben, hat sich oben geschwappt in, äh, hineinlesen, der Film sei verherrlichend, obwohl wirklich die, Aus also allein halt schon an der Rezeption bei TikTok hat man ja erkennt. also wenn, wenn 14-jährige Mädchen nach dem Film sagen, ich werde jetzt misstrauischer gegenüber Jungs, ist ja, erstmal der Film ja schon mal ein gutes Ziel erreicht.
0: Genau. Also alles Weitere <lacht> zu dem Film, wie gesagt, die Rezeption zu dem Film war sehr spannend, erst recht gegenübergestellt zu dem, was der Film am Ende gezeigt hat. Generell gibt es ja die Diskussion,
2: sollten Filme überhaupt noch Vergewaltigung behandeln oder nicht? Das ist ein anderes Thema. Also wenn wir in einem einer Filmwelt sind, äh, wo wir noch sagen, kann man, man muss es nur gut machen statt verherrlichend, äh, da gab es zum Beispiel neulich ein Arte-Video, wo halt äh, Coralie äh, Farajat, ich spreche den Namen bestimmt total falsch aus, äh, die Revenge gedreht hat, die äh, einen relativ harten Raven Revenge-Film äh, französische Regisseurin und sie sagt halt: So lange hatten Männer die Deutungshoheit für Vergewaltigung im Film, und es wird Zeit, dass wir Frauen sagen, wie wir das empfinden. Also hat sie sich ausgesprochen gegen diesen Trend. Wir machen das Thema einfach gar nicht mehr. Und wenn wir in dem Mindset sind, muss ich sagen, es gibt Filme und Serien, die das halt behandeln. Und wirklich, sofern man halt nicht schon einen astral-moralischen Kompass hat, gibt es halt wirklich diese also diese typischen hbo Vergewaltigungsszenen. So dieses, ah, guck mal, die Brüste der Schauspielerin, die wir gecastet haben. ui. Und jetzt schnitt und jetzt weint sie. Und deswegen sollen wir uns zusammenmalen, dass es äh, unangenehm ist. Das hat Eher halt so ein so Beigschmal, so nach dem Motto, braucht es das? Äh? Und in, in Megan is Missing ist halt wirklich sowas von eindeutig in der Szene, wir müssen vermeiden, dass sowas passiert. Und wenn dir bei der Szene einer abgeht, dann bist du generell schon verloren. Ja, da da ist nicht der Film schon. Es schuld.
0: gibt keine, nennen wir es mal Game of Thrones-Ästhetisierung. Ich
2: wollte bewusst nicht die Serie erwähnen, weil äh, <lacht> die hat ja eine leidenschaftliche Fanbase, aber... Es wird ja viel diskutiert, ob Game of Thrones da nicht viel falsch gemacht hat und
0: daher hast du es Wollte ich gerade sagen, <lacht> den, ähm, den, Punkt haben wir, den Punkt haben wir ja nicht aufgemacht, sondern der existierte schon während äh, wir überhaupt, während die Serie lief. Ich hoffe, wir haben Chrissy jetzt nicht komplett verschreckt, weil sie der größte Game of Thrones-Fan aller Zeiten ist.
1: <lacht> nee, ja, nicht der größte Fan. Ich mochte es natürlich, also nicht alle, Staff äh, nicht alle Staffeln, aber verschreckt habt ihr mich in keinem Falle
2: wir können ja, wir haben uns da jetzt auch in eine Sackgasse äh, bewegt, wir waren ja quasi bei Schaden und Nichtschaden und ich glaube, wenn man vom Kino rübergeht, wieder zumindest beim Heimkino, habe ich wirklich immer diesen Effekt, da hat halt dieses so und so viel Jahre auf dem Index oder ist immer noch auf dem Index, da muss ich sagen, gibt es für mich diesen Werbeeffekt, aber das ist weniger dieses, oh, weil es ein indizierter Film ist, muss er gut sein. Nein, sehr viele indizierte Filme sind schlecht und sehr viele nicht indizierte Filme sind gut. Und es gibt auch gute indizierte Filme, bläh. Also Qualität hat nichts mit Härte zu tun. Mhm. Aber der Trick von diesen ganzen Heimkino-Labels ist ja, oh, wir bringen jetzt diesen indizierten Film in Österreich in 200 Stück Auflage raus und machen es als Mediabook mit DVD und Blu-ray, so dass es das eh schon mehr kostet, als wäre es die normale MRA. Dann ist die natürlich ratzfatz ausverkauft. Dann geht die, äh, auf dem Gebrauchtmarkt in die Höhe. Und dann, ja, äh, komm, aufgrund der hohen Nachfrage noch mal eine hunderte Auflage. Und da falle ich schon öfter mal in die, habe ich schon mal öfter in die Falle, weil ich denke, der Film interessiert mich ja schon, weil, was was ich, talentierter Regisseur oder eine talentierte Regisseurin, der gemacht hat, oder ich halt denke, die Story klingt interessant. So, ja gut, jetzt habe ich die Wahl. Kaufe ich jetzt die limitierte für 300, äh, nicht 300, oh Gott, das ist <lacht> Für für 30 Euro oder hoffe ich, dass der irgendwann vom Index runtergeht und der in Deutschland ganz normal für 10 verkauft wird oder riskiere ich halt, dass der jetzt für 30 Euro ausverkauft ist und ich muss ihn mir dann für 40 Euro kaufen. Also da kriegst du mich dann halt schon durch diese gerissen, ausgenutzt, wir haben eh ein äh, kleineres Publikum, also machen wir es künstlich noch kleiner und können so den Preis nach oben treiben. Und da habe ich dann aber auch wirklich halt oft den Effekt um den Staffelstab gegeben, falls etwas weiter gefasst, weiter zu leiten, wieder zurück an Krebs, diesen Effekt, dieses ja gut, dafür habe ich dann jetzt 30 Euro bezahlt, der war auf dem Index, den hätten wir auch ab 18 für 10 Euro rausbringen können, wenn man den nochmal neu geprüft hätte.
1: Mm, okay.
2: Da hast du so gar keine Erfahrung mit äh, teuer kaufen und dann enttäuscht sein.
1: Ach so, nee, das, das, äh, das habe ich nicht tatsächlich. <lacht>
2: okay dann machst du es vernünftiger als ich, weil ich halt in dieser Falle okay, habe: so, ah, das ist nicht Ja, du, sammelst, du bist ja auch Sammler, also das sieht ja auch kaufen. sehr
1: cool bei dir aus. Ja. Also ich habe tatsächlich <lacht> erst im äh, in der Ausgangssperre angefangen, mir Blu-Rays anzuschaffen und habe nur jetzt nur eine Auswahl an 10, 15 Lieblingsfilmen tatsächlich. Und da ist kein besonders äh, brutaler mit dabei. Äh, Lady Vengeance würde ich noch dazu zählen.
2: Ja, aber der ist ja ab 16 in Deutschland. Also da hast du auch nicht die Angst, mit dem äh, limitierten mm, Metapunkt zu befürchten.
0: Dann würde ich fast überlegen, wenn jetzt nicht noch äh, eklatante Lücken in dieser Diskussion bestehen, ob wir mal uns so langsam an ein Fazit wagen wollen im Hinblick darauf, inwiefern wir uns denn für die Zukunft den Umgang mit Gewalt in den Medien wünschen. Das haben wir gerade schon so ein bisschen oder... Das wurde gerade schon so ein bisschen angesprochen beim Thema, äh, wie inszeniert man Vergewaltigung. Ähm, das ist sicherlich einer von vielen Aspekten. Aber da ist auf der einen Seite die Frage, wollen wir weiterhin, was für eine Art von Gewalt wollen wir weiterhin in Filmen sehen? Warum und wie soll ja, damit umgegangen werden in der Wahrnehmung? Ich weiß nicht, sehr, sehr schwer das alles in ein Fazit zu packen. Aber Sydney, vielleicht kannst du ja mal anfangen. Du kannst sowas machen. Ich wollte jetzt gerade quasi
2: <lacht> den Spieß umdrehen. Deswegen, wenn du schon sagst, dass es so schwer ist, dann sei doch äh, gegenüber uns beiden so fair und gib uns Bedenkzeit, in denen du es
0: so <lacht> <und so lacht> Ja, bitte <hast>. gerne. <lacht> Weil, was ich mir halt wünschen würde, aber das ist natürlich etwas, das geht komplett konträr zu sämtlichen Dingen, die man wahrscheinlich äh, Vermarktern und Vermarkterinnen und so weiter äh, ans Herz legt, nämlich ein bisschen besser einzuordnen, was ein Film kann, beziehungsweise was für eine Art von Gewalt in diesem Fall er zeigt, dass man da eben nicht so schnell auf Superlative zurückgreift, wenn man genau weiß, dass das viel, viel reißerischer als ist, als es der Wahrheit entspricht. Werbung funktioniert über, durch Übertreibung und durch das Versprechen falscher Tatsachen, so dämlich das klingt. Und deshalb ist das wahrscheinlich ein Wunsch, der nicht erfüllt wird, weil er entgegen dessen ist, wie Werbung funktioniert. Aber er würde natürlich viel mehr zufriedene Leute aus den Kinoseelen entlassen, wenn die wirklich das bekommen, was sie sich wünschen. Deshalb wäre das vielleicht eher ein Appell an die Schreibenden Leute, die sich journalistisch mit Filmen befassen, dass die sich noch mehr von dem lösen, was sie vielleicht sehen wollten und mehr das bewerten, was sie tatsächlich gesehen haben und nicht auch immer von dem schließen, was sie selber als ja brutal empfinden. Ich weiß, dann muss man sich so ein bisschen aus einer subjektiven Perspektive rausbegeben und versuchen, das Ganze neutraler zu betrachten. Aber das wäre ja eben vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen besser einzuordnen, auch in Vergleichen mit anderen Filmen beispielsweise, ähm, dass da einfach ein besserer Blick auf das Ganze existiert und was halt die Art der Inszenierung angeht, ich glaube das Punkt, der Punkt sexuelle Gewalt, Gewalt an Frauen, Darstellung von Vergewaltigung, dass das wirklich etwas ist, wo man im Filmbusiness, was die kreativen Leute angeht, Nachholbedarf hat, weil es eben diese Ästhetisierung von sexueller Gewalt gibt und die sollte der Vergangenheit angehören. Aber da sind ja jetzt, dafür wird ja nach und nach eine Sensibilisierung geschaffen. Und ähm, das finde ich gut. Und ich glaube, wenn man daran festhält, dann können da auch einprägsame Szenen entstehen, ohne dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, sie gesehen zu haben, weil sie nämlich genau das erreichen, was sie sollen. Dass sie äh, die Gewalt nicht verherrlichen, dass sie genau das ausdrücken, wofür sie gemacht wurden. Und wenn man diese drei Dinge so ein bisschen berücksichtigt oder im Hinterkopf hat, was den Konsum von Horrorfilmen angeht, ich könnte mir vorstellen, dann geht man in Zukunft seltener enttäuscht aus dem Kinosaal. Ich würde dann da anschließen,
2: erstens, damit Chrissy noch ein bisschen mehr Bedenkzeit hat. <lacht> Danke. Und zweitens, damit nicht einer von uns beiden, Antje, das Fazit macht. <lacht> weil wenn wir schon mal endlich jemanden hier zu Gast haben, dann soll die Ehre doch nicht uns gebühren. Ich würde da anschließen, was du ja sagst, dieses, und damit nehmen wir uns auch nicht aus. Sondern wirklich einfach dieses, dass wir die halt beruflich oder vielleicht manche Leute, die das nebenberuflich machen oder einfach so intensiv, hobbymäßig, dass sie halt für Gelegenheitsfilm schauende, so eine Art Vorbildfunktion haben, dass wir uns manchmal etwas stärker selbstkritisch äh, beäugen. Weil ein Punkt, den wir in der Vorbesprechung hatten, eigentlich, weshalb wir die Folge machen wollten und den wir jetzt so explizit noch gar nicht erwähnt hatten, ist so dieses über etwas berichten, was nicht drin ist, aus so einem noch nicht mal aus einer bösen Absicht. Ich meine, das gibt es teilweise auch. Chris hat ja auch vorhin von Clickbait eh, bei YouTube gesprochen. Da gibt es ja manche Leute, die da eher reinrutschen. Es gibt Leute, die das ganz gezielt machen, weil sie wissen, dass es funktioniert und da sehr irreführend gehen. Gibt es in der Filmbesprechung bestimmt auch. Es gibt Leute, die es aus böser Absicht machen. Aber generell kann es einfach passieren, dass man zum Beispiel in so einem Festival-Rausch ist. Und ich habe den jetzt endlich gesehen. Ich bin einer der Ersten, die ihn gesehen haben. oder oh, das passiert immer manchmal bei Pressevorführungen. So, ich gehöre zu den Ersten, die diesen heiß erwarteten Film gesehen haben. Und dann ist es halt, wenn es halt bei einem Film der sich intensiv von der Gewalt äh, definiert, dass da dann manchmal erzählt wird, dass es vielleicht in der Welt des Films, eine brutale Szene passiert, sie wird aber im Film nicht gezeigt, wird unserer Fantasie überlassen, dass dann aber doch in jedem Detail diese Szene beschrieben wird oder auch, selbst in noch nicht mal so harten Filmen, äh, wir hatten ja in der Irre für eine Folge drüber gesprochen, bei Titan, wie viele halt nach Kann davon erzählt haben, was für ein abgedreckster, seltsamer Film das ist und dann wurde halt die ersten 15 Minuten des Films im Detail in allen möglichen Kritiken nacherzählt und der Rest des Films war dann so ein PS- in den Kritiken. Und ich glaube, da müssen wir uns alle ein bisschen selbstkritisch rannehmen Mamato. Ich sollte vielleicht den ganzen Film was akkurater <lacht> <lacht> äh, reflektieren, statt halt einfach, ich habe jetzt die geile Kritik, die weitergeleitet wird, weil ich habe die Superlativen drin. Äh, ich glaube, da wäre uns dann schon viel getan, weil das ist ja auch eine Echokammer, weil wenn die Filmschaffenden sehen, ah, damit sorge ich für Aufsehen,
1: mhm.
2: na gut, dann mache ich das halt so. So gehen wir auch sicher, dass Leute nicht falsche Verantwo äh, falsche Erwartungen haben. Und sonst ein generelles Statement, was ich mir halt vom äh, Horrorfilm-Diskurs wünsche. Ich fürchte, das ist fast schon wieder ein Thema für eine eigene Folge. Ich habe ein bisschen Sorge, dass dieser 70er, 80er Konserv Konservativismus zurückkehrt, dieses, wenn es abgebildet wird, wird es automatisch verherrlicht. Das kommt ja so ganz langsam wieder auf, weil ich glaube, auch das ist wieder eigentlich für viele eine Art Clickbait. Und ich beschwere mich, dass in diesem Film zum Beispiel was, was ich sagen wir, es muss ja noch nicht mal Horror sein, sondern dieses klassische, oh, es ist ein Film über Mobbing auf der Schule. Oh, da wurden also homophobe Schimpfwörter gesagt. Der Film verherrlicht das also, weil ich mir denke, ja, es geht doch darum zu zeigen, dass das die Mobber sind. Mm, mm, mm. Und ich habe so das Gefühl, das kommt langsam wieder hoch. Und dann sind wir halt vielleicht eines Tages wieder im Thema. Oh, in dem Film werden Leute umgebracht. Das ist aber nicht gut. Und da, also wenn wir da wieder hin zurücksteuern, und dann wieder jeder dritte Film für, äh, auf dem Index landet. Da habe ich sowas von keine Lust drauf. <lacht> ja,
1: Erstmal danke für euren Input. Äh, jetzt auch für mich, als, äh, weil ich ja auch Serienautorin bin, war das jetzt auch spannend. <lacht> ähm, und ich finde oder ich wünsche mir, beziehungsweise wir haben jetzt auch viel über diesen emotionalen Effekt von Gewalt in Filmen ähm, geredet. Und ich würde mir wünschen, dass man diesen Effekt äh, nutzt, um mehr Bewusstsein zu schaffen für gute Dinge und dadurch auch es auch schaffen, durchaus schaffen kann durch die Kunst die Gesellschaft zum Positiven beein zu beeinflussen und Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen, seien es politische oder für Krankheiten und ich finde da Gerade im Horrorgenre, also ich persönlich habe es jetzt so empfunden, dass es da immer mehr Qualität und Tiefe gibt, wenn man jetzt ähm, an Filme wie Der Babadook zurückdenkt oder generell, ich weiß nicht, Ari Aster, Ari Aster? Ich frage mich das immer wieder. Wie spricht man ihn aus? Ich glaube, Ari, Ari Aster. Ich sage auch immer Ari Aster. Genau, Regisseure wie ihn ähm, und äh, oder Filme wie Get Out. Das ist, ich finde, wir gehen immer mehr in die Richtung und ich glaube, dass Horror und auch Gewaltszenen durchaus dafür da gut sein können, auch Gutes zu erreichen im Menschen oder ein gutes Bewusstsein zu schaffen für etwas Falsches. Gerade weil man das Falsche darstellt und dadurch abschreckt. Ja, das Wachrütteln. Das halt, Wachrütteln, ne? jawohl. Also ist auch dein meist erwarteter Film des
2: Jahres Nope? Äh, nein. <lacht> Hättest jetzt <eine> Nope um <lacht> Um's ambivalent zu lassen.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, war das eine sehr, sehr schöne Diskussion. Ich hoffe, nicht nur wir drei haben etwas mitgenommen, sondern auch ihr da draußen. Und was genau das ist, da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns über eure Ansichten zum Thema Gewalt in Filmen ein bisschen ja, unterrichtet, indem ihr uns über die sozialen Netzwerke Nachrichten zukommen lässt. Das könnt ihr über Twitter und Instagram machen, über den offiziellen Filmgedacht-Account, der auch Filmgedacht heißt. Oder ihr meldet euch bei einem von uns dreien. Entweder ebenfalls Twitter, Instagram, da heiße ich in beiden Fällen Antje Wessels, Sydney, du darfst einmal deine Kontaktdaten nennen, auch wenn die Leute da draußen diese mittlerweile wahrscheinlich auswendig kennen. <lacht> naja, es
2: kann auch gut sein, dass Chrissy uns jetzt Millionen an neuen Hörerinnen äh, zuspürt, die wissen das alles nicht. Ja, also, wenn ihr meinen Schwachsinn sehen wollt, Instagram, Sydney Sharing. Wobei, da werdet ihr nicht viel sehen. Ab und zu Fotos von meiner Sammlung, die Chrissy eben erwähnt hat. <lacht> und auf Twitter bin ich äh, zu finden als Ed Sir Denn Sir Donobald ist ein Vorfahr von Donald Duck, der besten Schöpfung in der Geschichte der Fiktion.
1: Und ich werde mich da natürlich auch folgen, wenn... Äh, ich würde mich auch folgen. Auch, das ist gut. Ich würde mich auch freuen, <lacht> wenn ihr mir folgen würdet. Das war eher die Aussage. Beziehungsweise, ja, wenn man über Social Media in Kontakt tritt, man hatte jetzt YouTube erwähnt, aber ich bin tatsächlich, ehrlich gesagt, eher auf Instagram aktiv. Und da heiße ich, beziehungsweise da findet ihr mich unter unterstrich hello, unterstrich Chrissy, weil ja nichts anderes frei war. Und ja, darüber würde ich mich sehr, sehr
0: freuen. Auf dem Kanal gibt es übrigens nicht nur tolle Sachen zum Thema Filme, sondern auch sehr viel geile Bilder von Essen. <lacht> und <Videos> von Essen. <lacht> das, ist, das ist wahr, das ist
1: wahr. <lacht>
2: Genau sollte dieser Podcast euch Appetit gemacht haben. <lacht> erstens hinterfragt euch und zweitens abzukriegen. Und äh, falls genau. ihr
1: euch äh, fragt, wie, wie, wie wir drei aussehen, ich werde gleich noch so ein äh, Laptop Selfie von, von dieser Session machen, weil wir die auch <lacht> gefilmt haben. Da hätte ich mich und das werde ich ja. Das werde ich. Ich mache äh, irgendwas VFX mäßiges drüber. <lacht> Nein, aber äh, das werde ich in meiner Story Hier hochladen. Hier einen großen Donald Emoji. Wenn es für euch
0: okay ist, meine lieben
1: Kollegen. Ja, auf jeden ja, cool. Fall. Dann machen wir's also
0: vielen 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 Dank, Christi, dass du dabei warst. Ich finde es ja, immer sehr so interessant dass wir so angefangen haben, über deine Animationsfilme zu reden, dann geht's aber in Wirklichkeit über brutales Horrorkino. Ja, das hatten mir ähm, ja schon
1: gar nicht erzählt, dass mit mit der mit dem The Sadness Auftrag, dass ich ja auch den Trailer auf dem Fantasy Film Festival gesehen habe und angemessen schockiert war und dann der ja. Auftrag reinkam und ich vorher gedacht habe, oh Gott, das kann ich nicht gucken, dann kam der Auftrag rein und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich ja ganz genau hingucken, weil ich ja synchron sprechen muss, aber im Endeffekt, das war auch eine ganz spannende Erfahrung für mich, konnte ich mich total davon, also genug davon distanzieren, dass der Job und die Synchronarbeit total viel Spaß gemacht hat und ich nicht das Gefühl hatte, ich habe das alles in echt erlebt.
0: Also ich habe Deut die deutsche Fassung leider noch nicht sehen können, ich habe sie aber vorbestellt und habe leider deine Arbeit also noch gar nicht irgendwie wahrnehmen können. Ich bin aber super gespannt auf den Rewatch und äh, ja. Ja, da habe ich auch alles
1: synchronisiert,
0: bis auf, das fand ich ein bisschen schade, das fand ich auch so
1: spannend, als ich den Film dann gesehen habe, weil ich natürlich nur meine Szenen gesehen habe. Äh, eine, oh, einen Take habe ich, also einen React oder eine Lache, habe ich nicht ähm, synchronisieren dürfen. Ich glaube, das lag eher, also hat man mir so erklärt, ein Synchronregisseur hat mir erklärt, dass das aus technischen Gründen werden manche Original-Takes nicht im Deutschen übernommen. Was ich da ein bisschen mhm. schade fand, weil genau dieser Moment war geil. Also der, der, der letzte Moment von <lacht> Kathi. Wenn du, also du, wenn ihr wisst, was ja. ich meine.
2: Vielleicht war es dann doch kein technischer, sondern Anti-Spoiler-Grund?
1: Nee, ähm, nee, das war es auf keinen Fall. Aber ähm, okay. das, das war sehr überraschend für mich, dann im Kino zu sehen. Und dann dachte ich, oh, genau das hätte ich gerne gespielt. Also dieses, dieses, dieser Übergang der Emotionen von der Figur. Immer bei Anti-Spoiler-Gründen sind, habe ich nicht gleich off
2: the record eine Anekdote dazu, aber äh, um einen netten Abschluss für den Podcast zu finden ist. Wenn du ja meinst, du, es gibt auch eine Szene mehr, die du spielen wolltest, und hast ja auch vorhin im Podcast einmal gemeint, dass du irgendwie diese Faszination hast, ich will mal was Böses ja. spielen dürfen da musst du dich unbedingt mal mit Tom Vogt kurz schließen. Ja. Denn den, den äh, ist ja unter anderem die Stammstimme von Lawrence Fishburne oder ja, Aaron Eckert. Ja, ja, ja. Und den habe ich mal vor Jahren synchronisieren dürfen. Und da habe ich halt auch gefragt, so, ob es Filme gibt. Interviewen wo sagt, dürfen. Das interviewen ich sagen, dürfen ich auch
1: gerade. Ich war gerade ein bisschen verwirrt.
2: Was habe ich denn gerade gesagt? Synchronisieren
0: dürfen.
2: Ja, ich durfte, genau, ich durfte einen Synchronsprecher synchronisieren. Nein, ich durfte Tom Vogt interviewen. Und. Äh, da haben wir halt äh, darüber gesprochen, ob es vielleicht Filme gibt, wo er sagt, die lehnte ab, weil die unter seiner Würde sind oder sowas. Und dann meint er, er, er war sehr enttäuscht, dass einer seiner, seine, eine seiner Stammfiguren sozusagen, eine seiner Stammpersonen, er war sehr enttäuscht, einmal ein Interview gelesen zu haben, dass er sagt, er macht jetzt keine Horrorfilme mehr, weil Tom Vogt meint, wenn es richtig schon fetzt und blutet, da hat er so Spaß, das zu spielen. Und er wird sich das privat noch nicht mal so gerne angucken, aber halt das Spielen ist so befreiend. Total, finde total. Er. Und das kann ich bestätigen. Passt dann ja voll in deine Kerze.
1: Ja, das ist, das, das kann ich genau <lacht> genau das kann ich bestätigen. Vielleicht auch gerade, weil ich äh, privat genau das Gegenteil bin. Und ähm, ja, dass, dass man da dass man Bösewichte spielt oder äh, Szenen hat, wo man äh, ausrastet, das ist einfach total, total das geile Gefühl. Schönes Schlusswort. Also rastet sagen.
2: ihr bitte in den Kommentaren aus. Tom Vogt, wenn du das hörst, schließ dich mit Chrissy ja. zusammen. dreht ein Zur Not könnt ihr einen Film drehen, aber auf Englisch, damit ihr euch selber synchronisieren könnt. Du bist schlau. Und wir kennen auch bestimmt einen Horrorregisseur, der sich dafür hergeben wird. <lacht>
0: Genau.
1: Ja, bestimmt der Art. Ich habe sogar Verdacht, Antje. <lacht>
0: Ganz bestimmt. <lacht> Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nun moderieren wir aber ab, ehe hier noch sämtliche andere ja. Anekdoten auf den Tisch kommen. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Habe ich gerade schon gesagt. Macht es gut, wir hören uns in der nächsten Folge. Und... Bis bald. Ciao. Bis dann. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.